Willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Heute möchte ich dir einen Partner vorstellen und zwar Jimdo. Ihr kennt das wahrscheinlich genauso gut wie ich. Eine eigene Webseite zu bauen kann teilweise echt frustrierend und auch langatmig sein und im Speziellen, wenn man keine IT-Kenntnisse hat und letztendlich geht so viel Zeit drauf, die Webseite zu bauen, dass das eigene Produkt oder das Unternehmen eben äh, ja, auf der Strecke bleiben und äh, genau dieses Problem löst eben Jimdo über ein wirklich ein super Baukastensystem und verschiedenste Designs für, für jede Unternehmensform kannst du dir dann in wenigen Schritten deine eigene Webseite zusammenbauen und dich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, deine die Zukunft deines Unternehmens oder deines Projekts. Und ähm, nur so ein paar, paar Randdaten, es gibt so eine integrierte Blog-Funktion, alle Jimdo-Designs sind auch komplett responsive und sorgt einfach dafür, dass dein Unternehmen wirklich gut dargestellt wird und eben nicht zu viel Zeit drauf geht. Und äh, genau, also heute hat, bis heute hat Jimdo schon über 20 Millionen Webseiten begleitet und dementsprechend konnte ich auch mit Jimdo einen besonderen Deal ausarbeiten und zwar kannst du dann mit dem Gutscheincode FeedYourBrain unter dem Link www.jimdo.de slash FeedYourBrain kriegst du 20 Rabatt auf das erste Jahr des Pro- und Business-Pakets, mit dem du dann auch deine eigene Domain hast und eigentlich sofort lossehen kannst. Und ähm, falls ihr eben genau in der Situation seid, wie ich eben auch, äh, schaut auf alle Fälle mal vorbei. Äh, der Link ist auch in den Show Notes, alle weiteren Informationen. Und ähm, genau, würde mich freuen. Ciao, ciao. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ähm, heute darf ich Manuel Dolderer begrüßen im äh, Video Brain Podcast. Manuel ist äh, Co-Founder und Präsident der Code University ähm, mit, mit Standort in Berlin. Sehr, sehr frisch, aktuell sehr, sehr viele Medien. Daher auch ähm, super spannend, dass das auch jetzt zeitlich so ein bisschen, gerade habe ich gesagt, am Zahn der Zeit geklappt hat. Ähm, und ähm, ich habe mal so ein bisschen geschaut, wie ihr euch eigentlich so positioniert. Ähm, es gibt so verschiedene Begriffe, Studieren am Puls der Zeit, ähm, an, der Code, an der Code lernst du anders oder auch ein Ort, wo sich ein digitaler Pioniergeist entfalten kann. Ähm, also wirklich, man merkt, dass ihr einen neuen Impuls so in die generelle, ja, ins generelle Uni-Leben bringen wollt und einfach ein bisschen anders sein wollt als vielleicht so die staatlichen und auch privaten Unis, die es halt jetzt schon gibt. Und ähm, ich glaube, generell ist einfach wichtig so für mich, dass es eben nicht nur ums Coden geht, sondern es geht generell auch um, um digitales Produktmanagement, also dass ihr auch wirklich Leuten dabei helfen wollt, digitale Produkte zu entwerfen. Und äh, Manuel selber ist ähm, auch ganz spannend, hat vor kurzem, haben wir gerade auch kurz im Pre-Talk darüber unterhalten, war auch im, im TED-Talk, ähm, hat über Curiosity, über Neugier gesprochen und ähm, an dieser Stelle dann auch nochmal einen schönen Gruß an deinen Bruder, der uns äh, netterweise ähm, verknüpft hat, verconnected hat. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Manuel. Vielen Dank. Ja, ich hatte ja gerade schon mal kurz angesprochen, du hattest... Ähm, Du hast einen TED-Talk gehalten, generell, vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, wie hat sich das angefühlt, weil TED-Talk ist ja so ein bisschen irgendwie so die, der heilige Mythos und viele ähm, viele sagen, es ist schwieriger, einen TED-Talk zu halten vor 200 Leuten als einen normalen Vortrag vor 5000 Leuten. Wie hat sich das generell für dich angefühlt, wie kam das zustande, gibt es da irgendwie Stories, die du erzählen willst? <lacht> das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Dazu mhm. muss ich sagen, ich kenne TED seit vielen, vielen Jahren und im Grunde begleitet mich die Plattform auch äh, seit vielen Jahren, weil ich unglaublich viele Talks gesehen habe, mhm. äh, die mich inspiriert haben, die mich begeistert haben. Entweder, weil sie inhaltlich spannend waren oder weil sie einfach gut gemacht waren. Sprich, ich hatte schon eine 
ziemlich hohe Erwartungshaltung an das, was ein TED-Talk ausmacht, als, ich, als die Anfrage kam, ob ich da nicht etwas erzählen möchte. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich relativ intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich erzählen? Mhm. Habe zufälligerweise sogar einen Freund, einen guten Freund, auch ein ehemaliger Wittener, der auch schon einen TED-Talk gehalten hatte. Mit dem habe ich natürlich telefoniert und ihn nach seinen Erfahrungen befragt. Bisschen gegoogelt, mir dann meinen Lieblings-TED-Talk ein paar Mal angeschaut. Was heißt ähm, das? Der heißt, ähm, das ist von Sir Robbins, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, und da geht es auch um Schule. Ähm, Do Schools Kill Creativity? Okay. Ja. Ist der Titel. Sir Kevin Robbins heißt er, glaube ich. Der im Grunde die Frage stellt, wenn Kreativität eine so wichtige Ressource ist, wie immer alle mhm. behaupten, wie kann es eigentlich sein, dass wir Schulen bauen, die systematisch darauf ausgelegt sind, Kreativität nicht nur nicht zu fördern, sondern mhm. sogar zu unterdrücken. Und das passt natürlich inhaltlich, weil ich mich für Bildung begeistere, aber es ist auch mhm. einfach ein richtig, richtig guter Vortrag, mhm. den ich mir da ein paar Mal angeschaut habe. Ja, und dann wurde es immer, immer konkreter. Die Kontaktaufnahme kam relativ früh Später hieß es dann, ja, wir haben einen Trainer für dich, wir haben einen Coach, einen Redencoach. Wenn du den in Anspruch nehmen kannst, dann könnt ihr Sessions machen, schick uns vorher deine Präsentation, damit wir da drüber gucken. Und leider ist das alles im, im Chaos der Hochschulgründung ziemlich untergegangen, sodass es dann am Ende so war, dass ich dienstags sollte der Talk sein, montags war Generalprobe. Und ich bin dann Montagmorgen nach Heidelberg gefahren und habe im Zug angefangen, tatsächlich den Talk runterzuschreiben. Ach, krass. Und dann also jede freie Minute genutzt, meine <lacht> Gedanken zu sortieren. Zumal es eine echte Herausforderung für mich war, das Ganze auf Englisch zu machen. Hm. Denn es ist schon nochmal was völlig anderes, ob man sich bei sowas in seiner Muttersprache bewegt. Ja. Oder ob man es in einer, in einer, doch in einer fremden Sprache macht. Aber es hat, also ich glaube, es hat gut funktioniert. Einmal beim Talk selber. Mhm. Was es aber auch gemacht hat, es hat ähm, uns nochmal eine neue Erklärung dafür gegeben, warum die Code Code heißt. Mhm. Denn am Anfang war Code als Wort eigentlich interessant. Dann haben wir ein bisschen mit dem Logo gespielt, haben das O abgewandelt, sodass CDE übrig blieb als Buchstaben. Mhm. Die drei Buchstaben haben wir dann so ein bisschen interpretiert als Coding, Design und Entrepreneurship, was auch ungefähr die Überschriften über unsere drei Studiengänge wären. Und während des Talks und während der Arbeit an der Botschaft ähm, Curiosity Driven Learning bin ich eben auch über Curiosity-Driven Education, also Neugier-gesteuerte Bildung, gestolpert. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eben auch CDE ist ja. und dass man Code genauso lernen, äh, lesen könnte, denn im Grunde ist es unsere Kernbotschaft, dass mhm. wir unseren Studierenden ein Lernkonzept anbieten wollen, wo nicht die, die Lehrenden, die Professoren ihnen erzählen, was sie zu lernen haben, mhm. sondern wo sich die Studenten selbst fragen, was interessiert mich eigentlich, worauf bin ich neugierig und dann die Möglichkeit haben, dem zu folgen. Schön, also war es denn, also du hast gerade gesprochen, dass es auch so eine Schwierigkeit gab, das natürlich in Englisch zu machen, ähm, kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade auch vor, mit dem Bewusstsein, dass eben ein TED-Talk auch sehr, sehr schnell in Anführungsstrichen viral gehen kann und sich viele Leute auch natürlich dafür interessieren, das ist vielleicht auch der Vorteil an der englischen Sprache, dass es mehr Leute erreichen kann und ihr nicht nur deutsche Leute auch mit eurer Universität ähm, erreichen wollt. Generell, wie, also warum Curiosity, warum Neugier? Hatte ich das, also war das jetzt einfach nur passend zur, zur Code University und dem, was ihr da macht, oder hat sich das schon immer irgendwie angetrieben? War Neugier immer ein Thema für dich, wo du auch viel drüber nachgedacht hast, oder wie kam dir das zustande, also die Idee? 
Das ist tatsächlich etwas, was mich schon sehr lange prägt. Im Grunde, seit ich angefangen habe, über Bildung im weitesten Sinne nachzudenken. Mhm. Und natürlich konstruiert man das Leben im Rückblick immer ein bisschen anders, als es tatsächlich passiert ist. Aber meine allererste Volkswirtschaftslehre-Veranstaltung, mhm. damals bei Professor Benkert 1998, begann damit, dass sich der Professor mit uns in einen Kreis setzte und uns, die wir als erwartungsvolle Erstsemester da saßen und so fragten, ja, was lernen wir denn jetzt? Was kommt jetzt, die Volkswirtschaftslehre? Mhm. Uns einfach fragte, ja, was haben Sie denn für Fragen? Und dann kam von uns erstmal gar nichts, weil wir gar nicht darauf vorbereitet waren, dass wir jetzt irgendwie Fragen mitbringen sollen. Wir dachten, wir kriegen jetzt irgendwas, was wir lernen sollen. Ja, und dann war irgendwie eine Minute Ruhe und dann stand der Benkert auf und sagte, ja, denken Sie mal drüber nach, wenn Sie Fragen haben, Sie wissen, wo Sie mich finden mhm. und hat den Raum verlassen. Ach, krass. Und im Grunde ist es in der, also exakt das, worum <lacht> es uns in Bildung geht. Ja. Versucht den Leuten nicht etwas beizubringen, was sie gar nicht wissen wollen mhm. und zwingen sie dann dazu, das zu lernen, indem du mit Klausur drohst oder was auch immer, sondern inspiriere die Menschen dazu, neugierig zu sein auf etwas, mhm. Fragen zu haben an irgendetwas interessiert zu sein. Also nicht Antworten liefern, bevor jemand überhaupt eine Frage hat, sondern ihm erstmal helfen, zu einer Frage zu kommen. Hm. Und ich glaube, wir alle aus unserer eigenen Lernerfahrung können, können zu 100% bestätigen, dass diese Art des Lernens viel effizienter ist. Ja. Wenn ja. ich etwas wissen will, wenn ich auf etwas neugierig bin, hm. dann lerne ich schneller und behalte es länger, als wenn ich einfach nur gezwungen bin, etwas zu lernen, aber im Grunde gar nicht weiß, warum. Absolut. Das, ist, das merkt man ja auch oft bei, bei Themen, wo wo man vielleicht neben der Uni irgendwie Themen behandelt, ob das ein Podcast ist oder ob es andere Themen sind, wo man einfach so eine Neugier hat, sich da weiterzuentwickeln, dass oft äh, eben so, so Side-Projekte mehr Zeit in Anspruch nehmen als irgendwie die Universität und da so ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen die Priorität verloren geht. Aber es ist ja einfach der auch die Neugier dahinter, Dinge zu machen, die einem Spaß machen und wo man merkt, man hat vielleicht eine schnellere Lernkurve als jetzt in der Uni, was ja nicht unbedingt schlecht ist, sondern vielleicht kann eine Uni auch eben Dinge adaptieren, die man von anderen Instrumenten irgendwie lernen kann. Das ist ja genau das, was wir mit der Code versuchen. Ja. Kann ich diese Grundidee eines Lernens, das von Neugierde und Interesse getrieben ist, mhm. nutzen, um, einen, um ein Studienkonzept zu bauen? Mhm. Oder widerspricht sich das ganz grundsätzlich? Ja. Und bisher muss ich sagen, das geht. Mhm. Das geht und es führt genau zu dem, was man sich erhofft, nämlich, dass die Studierenden aus ihrem Interesse heraus lernen. Mhm. Und weder auf die Uhr schauen, noch auf Credits schauen, noch auf die Frage schauen, kann ich denn dieses Modul jetzt irgendwo anrechnen oder brauche ich das noch oder mhm. ist das eigentlich prüfungsrelevant, <lacht> sondern einfach sagen, hey, das ist spannend, das interessiert mich, äh, da gehe ich hin. Ja, und das ist ja auch ein Thema, was gerade viele Unis beschäftigt, auch sich da zu verändern ähm, und vielleicht dann auch vielleicht Dinge von euch, die ihr macht, auch irgendwie zu adaptieren, dass wir ja auch gerade genutzt das Wort, wie, ähm, also ja, das ist ja ein ganz guter Übergang, was Vielleicht mal für die drei, vier Leute, die die Code University noch nicht in den Medien irgendwie da mitbekommen haben. Da hast du jetzt schon ein bisschen angeteasert, wofür ihr steht, welche Werte ihr habt. Generell, was ist die Code University? Wie kam die Idee zustande? Vielleicht kannst du so ein bisschen einen Rahmen geben. Wer ist das Gründerteam? Das sind, glaube ich, viele spannende Fragen. Ja, gerne. Das Ganze hat angefangen in der Zeit, da habe ich noch für die Ernst Klett AG in Stuttgart gearbeitet. Und zwar mhm. gerade an der Gründung einer anderen Fachhochschule, nämlich der Praxishochschule in Köln. Das war damals im Auftrag oder für die Ernst Klett AG. Und in dem Zusammenhang habe ich durch, wie der Zufall so will, ein, ein Abendessen mit David Klett, auch mit einer Alumnus, 
ähm, Ibrahim Ibo Efsan kennengelernt. Mhm. Damals Kölner Unternehmer, Tausendsasser und Digitalisierungsguru. Und als der hörte, was ich gerade mache, nämlich eine Hochschule gründen, da sagte er mir, du musst unbedingt Tom kennenlernen, meinen Mitgründer in meinen bisherigen Unternehmungen. Denn seit ich den kenne, erzählt er mir, dass er irgendwann auch mal eine Hochschule gründen möchte. Und dann habe ich Tom eine E-Mail geschrieben und wir haben uns in Köln zum Mittagessen ver oder Abendessen was, glaube ich, verabredet, haben viel Wein zusammen getrunken <lacht> und sind seither in Kontakt geblieben. Das bis dann irgendwann über mehrere Kontakte und Gespräche und einen längeren Austausch irgendwann die Frage kam, ja, wollen wir diese Idee der Code University jetzt zusammen angehen? Und das hat dann dazu geführt, dass wir Anfang 2016 da zusammen Vollgas gegeben haben. Und für mich war klar, wenn ich das mache, dann nehme ich noch äh, auf jeden Fall Jonathan mit, den ich in Witten ausgewählt habe, also als Bewerber. Aha. Und Ach, der schon ziemlich früh angefangen hat, damals bei mir in einem äh, Forschungs- und Beratungsinstitut, das ich parallel zum Studium hatte, äh, mitzuarbeiten an Projekten und wir im Grunde seit dem Tag zusammengearbeitet haben mhm. und irgendwann auch einfach auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben. Der hat nämlich auch die Gründung der Praxishochschule vom ersten Tag an mitbegleitet, war da unser erster Mitarbeiter und im Grunde war mir klar, wenn ich so ein Projekt wie die Code University angehe, dann, dann nur mit ihm zusammen. Und Tom war da auch einverstanden mit wahrscheinlich? Genau, das, der hat ihn dann kennengelernt und hat, glaube ich, sehr, sehr schnell gemerkt, dass das eine wunderbare Ergänzung ist und mhm. dass es viel, viel sinnvoller ist, das Ganze zu dritt anzugehen als zu zweit. Mhm. So kam das Gründungsteam zusammen und dann haben wir erstmal von ja, Januar 2016 an mehr oder weniger Vollzeit an diesem Projekt gearbeitet, haben dann unsere Anträge geschrieben auf staatliche Anerkennung, haben Gespräche geführt mit den Ländern, Nordrhein-Westfalen und Berlin, weil wir am Anfang noch gar nicht wussten, in welches Bundesland wir eigentlich gehen wollen. Mhm. Es gab für beides gute Gründe, gute Argumente. Am Ende haben wir uns dann aus, nach für Berlin entschieden. Und ja, und dann ging die ganze Gründung ihren Gang. Wir haben parallel die Website aufgebaut, angefangen ein bisschen Werbung zu machen, ähm, uns Bewerbungsprozesse auszudenken. Und dann zu einer Phase, wo wir noch gar nicht wirklich so weit waren, äh, hat eine eine junge Dame aus Hamburg mit uns Kontakt aufgenommen, mhm. die im Grunde, ich glaube, den allerersten Artikel über uns irgendwo gelesen hatte, Gründerszene vielleicht, ich weiß gar nicht mehr genau, und sagte, hey Jungs, ich will bei euch mitmachen. Und die hat mich locker gelassen und dann haben wir sie irgendwann in Hamburg getroffen und haben gemerkt, dass das passt super und so. Und Ina war dann unsere erste Mitarbeiterin, Ach, lange bevor wir eigentlich darüber nachgedacht hatten und im Nachhinein konnte uns nichts Besseres passieren. Mhm. Und so ist dann das Team langsam, langsam gewachsen und die nächste Herausforderung war dann für dieses Konzept der Code University, also mhm. nicht nur für die Studiengänge Software Engineering, Interaction Design und Product Management, mhm. sondern vor allem für dieses Lernkonzept, die passenden Dozenten und Professoren zu finden. Mhm. Denn wenn ich ein neugier gesteuertes, also sehr stark auf den Studenten fokussiertes Lernkonzept realisieren möchte, mhm. dann kann ich nicht auf der anderen Seite einen Professor haben, der in klassischer Manier davon ausgeht, dass er jetzt in Vorlesungen und Seminaren sein Wissen weitergibt. Ja. Das wäre ja das komplette Gegenteil. Mhm. Sondern ich brauche Professoren und Lehrende, die erstmal sehr, sich sehr zurückhalten mit dem, was sie alles wissen und mit dem, was sie glauben, was die Studenten alles wissen sollen. Mhm. Und stattdessen gut zuhören können, gut beobachten können und immer wieder überlegen, wie kann ich die Studierenden in ihren individuellen Lernen Wegen unterstützen. 
Ja. Also ein völlig anderer ja. Ansatz und ein völlig anderes Selbstverständnis als Professor. Und nicht so einfach wahrscheinlich auch zu finden. Ne? Überhaupt nicht. <lacht> Denn trotzdem müssen die für eine Fachhochschule, die wir nun mal sind, mit staatlicher Anerkennung, alle formalen Berufungsvoraussetzungen erfüllen, die ein Professor erfüllen muss. Sprich, die müssen promoviert sein, die müssen mindestens drei Jahre Praxiserfahrung haben, die müssen schon mal geforscht haben, die müssen schon mal gelehrt haben an einer mhm. akademischen Institution und so weiter und so weiter. Mhm. Also ein bisschen haben wir tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau gesucht. <lacht> und ja, aber wie ich finde, auch gefunden. Ja. Also wir haben ein tolles Team und was man sagen kann, die sind alle sehr unterschiedlich, die haben sehr unterschiedliche Erfahrungen beruflich, unterschiedliche Bildungsbiografien, was ich auch sehr spannend finde. Mhm. Aber was sie eben alle gemeinsam haben, ist, dass sie, dass sie dieses Konzept zu 100% unterstützend und spannend finden und, und mithelfen wollen, das zu realisieren. Mhm. Wie, also was, was war euch da besonders wichtig, ähm, gerade was, was auch Studenten angeht? Welche, welche Art von Studenten wolltet ihr dann auch haben? Also es gibt natürlich die Professoren, die müssen irgendwie passen, die müssen ähm, auch bereitwillig sein, sich vielleicht äh, zu verändern, wenn sie vorher an einer, an einer staatlichen oder an einer akademischen möglichen Universität waren, die eben nicht wie die Code agiert. Ähm, dann hast du natürlich noch die Studentenseite, die ja auch eine gewisse Funktion in dem ganzen, ganzen Konzept haben, die ja auch das, das Konzept weitergeben wollen an Interessierte. Was war euch da wichtig? Also welche Art Student sollte bei euch studieren? Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, mhm. denn wir mhm. haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir in die luxuriöse Situation kommen würden, dass wir unsere Studierenden wirklich auswählen dürfen. Ja. Das ist ja am Anfang nicht selbstverständlich. Mhm. Es ist ja gerade als private Hochschule auch oftmals so, dass man froh sein kann um jeden Bewerber, den man bekommt mhm. und deswegen sich gar nicht so viel Gedanken darüber macht, was muss der neben den formalen Hochschulzugangsvoraussetzungen eigentlich noch mitbringen. Mhm. Bei uns war relativ schnell klar, dass wir mehrere hundert Bewerber haben werden und ähm, davon nur einen kleinen Teil aufnehmen werden. Und deswegen haben wir uns sehr schnell diese Frage gestellt und überlegt, was sind denn die Kriterien, an denen wir einen guten Coach-Studenten, zukünftigen Coach-Studenten erkennen. Hm. Es ist nicht viel übrig geblieben. Also wir haben viel <lacht> diskutiert, wir haben viel überlegt, wir haben auch viel überlegt, was erwarten wir schon Vorerfahrung, hm. dass jemand schon Programmieren gelernt hat, dass jemand schon Designerfahrung hat haben das alles wieder verworfen, weil wir gesagt mhm. haben, dazu beschränken wir uns viel zu sehr auf mhm. eine bestimmte Zielgruppe und haben im Grunde gesagt, es gibt zwei Dinge, die für uns ganz entscheidend sind. Das eine ist, sagen wir mal, eine gewisse intellektuelle Kapazität, ja. die man einfach braucht. Ja. Und das zweite ist Neugier. Mhm. Also wirklich diese intrinsische Motivation, ja. etwas lernen zu wollen. Ja. Denn wenn ich ein Lernkonzept baue, das eben nicht mit Klausur droht, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu lernen. Mhm. Dann muss ich davon ausgehen können, dass sie von sich aus was lernen wollen. Denn sonst wird das nicht funktionieren. Mhm. Und das war im Grunde dann die Leitfrage, die wir immer haben mitlaufen lassen durch den ganzen Bewerbungsprozess hindurch. Glauben wir, dass das ein Mensch ist, der aus eigener Motivation heraus mhm. lernen möchte und auch in der Lage ist, das zu tun, also sich auch ein Stück weit zu organisieren, sich selbst zu motivieren, mhm. auch morgens aus dem Bett kommt, wenn er weiß, ich falle jetzt nicht durch das Modul durch, wenn ich nicht zur Veranstaltung erscheine. Mhm. Ja. Das war im Grunde dann die Leitfrage des ganzen Auswahlverfahrens. Schön. Also das ist ja so ein bisschen so ein Thema, was generell viele Hochschulen gerade besprechen, dass sie eben sagen, sie wollen wegkommen von dem einzig allein dem MC-Gedanken und wollen wirklich mehr dahin was ist eigentlich die Persönlichkeit und wie können wir die Persönlichkeit integrieren in unser System beziehungsweise wie kann sich unser System auch anpassen auf die Persönlichkeiten. Und ähm, finde ich spannend. Also da seid ihr, glaube ich, Vorreiter und habt da auch einfach wirklich... Du, 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 du bist ja nicht ganz sicher, aber... <lacht> Na, bei Vorreiter wäre ich also zumindest an der Stelle ein bisschen vorsichtig, denn man muss schon zugeben, dass wir am Ende 
ziemlich viel aus Witten übernommen haben. Okay. Ja. Also da hat auch Tom, der nicht in Witten war wahrscheinlich. Tom, der nicht in Witten war, aber natürlich speziell Jonathan und ich, die wir beide intensiv in Witten studiert haben. Ja. Und natürlich gehört das Auswahlverfahren mit dazu. Mhm. Also die Grundidee, dass man Menschen auswählt, nicht mit Blick auf ein Abiturzeugnis, sondern mhm. weil man sie kennenlernt und weil man sie in einem sehr aufwendigen Verfahren kennenlernt, ja. die kommt natürlich aus Witten. Mhm. Das hat mich damals auch fasziniert, dass sich eine Hochschule so viel Zeit nimmt, mhm. um Bewerber auszuwählen. Das war mir damals nicht wirklich klar, aber wenn man es jetzt mal im Nachhinein betrachtet, zu sagen, zu meiner Zeit war es wirklich so, nach der schriftlichen Bewerbung, wurde man zu einem ganzen Tag eingeladen an die Hochschule und dann saßen auf der anderen Seite sechs Personen, die ebenfalls einen ganzen Tag involviert waren, um Einzelgespräche zu führen, Gruppengespräche und mhm. dann für sechs Studierende, für sechs Bewerber eine Entscheidung zu treffen. Das ist mhm. ein riesiger Ressourcenaufwand für eine Hochschule. Aber ich glaube, es lohnt sich und es ist genau der richtige Zeitpunkt, um solche Ressourcen zu investieren. Mhm. Denn ein bisschen lapidar gesagt, wenn ich die richtigen Studierenden habe ja. und die richtigen Professoren, dann kann ich die in den leeren Raum sperren. Und da wird was Spannendes bei rauskommen. Ja, Sprich, ja. diese Auswahl ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Ja, stimmt. Also das, das ist, glaube ich, auch ein schön großer noch an alle Wittener Zuhörer. Ich glaube, das ist schon ein Thema, wo Witten auch einfach sehr, sehr besonders ist und wo man auch merkt, dass verschiedene Persönlichkeiten auch aufeinandertreffen, die sich aber eben nicht abgrenzen, sondern eher ergänzen. Und das ist, glaube ich, das, was Witten auch ausmacht und was wahrscheinlich euch dann in Zukunft auch ausmachen wird. Um, um mal so ein bisschen ein Gefühl dazu für, zu bekommen, welche Inhalte ihr lehrt. Wir müssen jetzt gar nicht ins Detail gehen, ob es dann ob's, welcher Coding oder welche Sprachen ihr jetzt lernt. Aber es geht, glaube ich, generell einfach mal darum, ihr seid sehr, sehr praktisch orientiert. Vielleicht kannst du einfach mal ähm, so ein bisschen einen Überblick geben, was euch vielleicht auch differenziert von anderen Universitäten, die gerade auch Informatik lehren oder auch von mir aus auch Produktmanagement. Was macht euch besonders? Was, was zeichnet euch aus? Und was ist auch das Besondere in der Vision vielleicht? Wir sind in der Gründungsphase zu vielen Unternehmen gegangen. Zum einen, weil wir den Austausch gesucht haben, weil wir sie als Partner mit an Bord haben wollten oder mhm. weil die Gründer ähm, tatsächlich auch bei uns investiert hatten und haben im Grunde die Frage gestellt, wie stellt ihr euch den perfekten Absolventen vor? Mhm. Was sollen wir denen beibringen? Was erwartet ihr von denen? Worauf schaut ihr? Was haltet ihr für relevant? Und die Antwort war mehr oder weniger unisono, Ganz ehrlich, wir wissen selber nicht, was in zehn Jahren bei uns los ist. Welche Technologien, welche Plattformen, es ist alles so weit in der Zukunft, mhm. dass wir euch die Frage im Detail, was sind die wichtigen Frameworks und Programmiersprachen und Methoden, überhaupt nicht beantworten können. Mhm. Das Einzige, was wir euch jetzt schon sagen können, ist, die Leute müssen in interdisziplinären Teams arbeiten können mhm. und zwar wirklich teamfähig sein. Ich meine, es steht überall drauf, das schreibt jeder drauf, aber wenn man sich mal fragt, wie kann ich das eigentlich ausbilden oder wie kann ich jemandem die Chance geben, das wirklich zu entwickeln? Das ist nicht mehr so leicht. Also stimmt, echte ja. Teamfähigkeit in interdisziplinären Teams. Mhm. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, mhm. die wir heute noch gar nicht kennen. Und Probleme lösen fängt da an, wo ich ein Problem überhaupt erstmal sehe. Also die Fähigkeit, Probleme wahrzunehmen, sie zu definieren, sie bearbeitbar zu machen und dann Lösungsstrategien zu entwickeln. Mhm. Und die Fähigkeit, immer und immer weiter zu lernen. Denn das ist, das ist so klar wie nur irgendetwas, das in den nächsten 20, 30 Jahren, gerade in diesem Technologiebereich, sich so viel verändern wird, mhm. dass keiner es sich leisten kann, an irgendeiner Stelle aufzuhören zu lernen. Mhm. So, Das waren eigentlich die drei zentralen Punkte, wo wir gesagt haben, die tauchen immer wieder auf. Mhm. Und an denen müssen wir eigentlich das gesamte Curriculum und, äh, ausrichten. Mhm. Und das ist nicht so leicht, denn da sind ja keine Inhalte drin. 
Also ne, da, da ist, kann, lässt sich ja nicht die Frage beantworten, was ist denn, sollen die jetzt lernen, in C oder in C++ zu programmieren oder ja. fängt man direkt mit JavaScript an, lässt sich daraus nicht ableiten. Hm. Und daraus ist aber dann diese Idee des projektbasierten Lernens entstanden, dass wir gesagt haben, wenn wir nochmal diese Grundidee Curiosity-Driven Learning äh, uns vor Augen holen, wo entsteht die Neugier denn? Hm. Die kann im Projekt entstehen. Sprich, wir bieten unseren Studierenden in allen drei Studiengängen spannende Projekte an, hm. zusammen, die wir zusammen mit Unternehmenspartnern entwickeln, die aber auch von Studenten selbst kommen können als Vorschläge und die im Grunde dazu dienen, die Studierenden mit Herausforderungen zu konfrontieren, die sie neugierig machen hm. und die sie dazu bringen, etwas lernen zu wollen, hm. etwas können zu wollen. Und dann können wir immer wieder versuchen, diesen Lernimpuls aufzugreifen und zu unterstützen. Hm. Und so haben wir im Grunde das ganze Lernkonzept gebaut. Und auch spontan dann einzugehen auf gewisse Interessen der Studenten wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Jeder Student ist zu jedem Zeitpunkt in einem Projekt mhm. und hat da eine bestimmte Rolle. Einmal natürlich ausgerichtet an seinem Studiengang. Also ist er entweder Softwareentwickler, also Softwareingenieur, ist er Interaction-Designer oder ist er Produktmanager. Also das sind die drei Studiengänge. Das sind die drei Bachelor-Studiengänge. Mhm. Kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, was da genau hintersteht. Mhm. Aber auch noch mal spezifischer, was ist seine konkrete Verantwortung in dem Projekt? Mhm. Das ist im Grunde der Lernfokus, den ein Student sich aussucht für das Semester oder mhm. für die Dauer des Projekts. Ja. Und dann gibt es regelmäßige Zusammenkünfte, thematisch orientiert. Wir nennen die Gilden, also Guild-Meetings, weil wir mhm. sie eben abgrenzen wollten von Seminaren und Workshops. Mhm. Und diese Guild-Meetings sind vor allem dazu da, dass sich die Studenten untereinander austauschen darüber, woran sie in ihren Projekten gerade arbeiten, okay. welche Herausforderungen sie gerade vor sich sehen und wo sie Unterstützung brauchen. Also ein bisschen die Scrum-Prinzip dann auch integriert? Genau, so ein bisschen, ja. Und thematisch fokussiert, sodass eben in einer Gilde zum Thema Frontend-Entwicklung alle zusammenkommen, die in ihren Projekten gerade in den Verantwortungsbereich Frontend-Entwicklung haben mhm. und sich dann über ihre spezifischen Dinge austauschen. Mhm. Jeder kann berichten, woran er gerade arbeitet, womit er Probleme hat, wo er, wo er Input braucht. Mhm. Und dann ist es eben nicht nur die Aufgabe des Professors, der diese Guild-Meetings moderiert, Antworten zu liefern, mhm. sondern vor allem auch die Aufgabe der Kommilitonen mhm. zuzuhören, das Problem des anderen zu verstehen und zu überlegen, was kann ich dazu beitragen, mhm. dass mein Kommilitone jetzt hier weiterkommt. Entweder, weil ich schon das ähnliche Problem schon hatte und eine Lösung habe mhm. oder weil ich eine gute Lernressource kenne und sage, hey, das Buch, das Tutorial hat mir geholfen. Ja. Oder, oder, oder. Oder weil ich ihm auch die viele Rückmeldung gebe, zu sagen, ganz ehrlich, ich habe dein Problem nicht verstanden. Mhm. Du hast es vielleicht noch nicht gut genug beschrieben, Vielleicht hast du es noch nicht gut genug durchdacht. Mhm. All diese Möglichkeiten des Austausches wollen wir dann, ähm, wollen wir eben in diesen Gilden ermöglichen. Aber das ist ein bisschen Puls. auch der Gedanke vom Coworking Space, ne? dass man Menschen zusammenbringt, ja. die aus unterschiedlichen ja. Branchen, aber auch aus, aus gleichen Branchen miteinander interagieren können, sich austauschen können und sich darüber helfen. Ne? Aber wir versuchen es halt ein bisschen formalisierter Klar. zu machen, ja. um eben wahrscheinlicher zu machen, dass es funktioniert. Mhm. Und dann können die Studierenden diesen Lernimpuls mitnehmen, zurück ins Projekt gehen, versuchen das anzuwenden, auszuprobieren und entweder weiterkommen oder zurückkommen und sagen, ey, hat nicht funktioniert. Also ne? die Theorie hat den Praxistest ja. nicht bestanden, nicht ja. Hatte, dachte, ich hätte es verstanden, aber es geht nicht. Mhm. Und so befinden sich die Studierenden in einem ständigen Zirkel zwischen Lernen und Anwenden und Ausprobieren, neue Impulse bekommen, Herausforderungen sehen, Fragen stellen, lernen und wieder zurück ins Projekt. Und das ist eigentlich die, die Grundidee des Lernkonzepts. Mhm. Da drumherum gibt es spezielle Workshops zu, zu Plattformen, Frameworks, Designmethoden als Angebote für die Studierenden, wo wir auch immer wieder versuchen, am, an den Studierenden dran zu sein und zu hören, was interessiert euch gerade, was ja. braucht ihr gerade. Ja. 
Und das versuchen wir sehr, sehr flexibel, sehr agil zu machen. Nicht zu sagen, okay, dazu bieten wir im nächsten Semester ein Modul an, mhm. sondern zu sagen, okay, dazu bieten wir in der nächsten Woche einen Workshop an. Ja, spannend. Ja. Und, und weil unsere Studierenden eben nicht diese Frage ständig im Kopf haben, kriege ich dafür Credits, brauche ich das für die Klausur, mhm. fragt auch keiner, wenn wir jetzt sagen, hey, nächste Woche, Donnerstag, gibt es einen ganztägigen Workshop zum Thema Typografie. Mhm. Dann sagt nicht jemand, äh, brauche ich das für mein Modul? Wenn die Leute sagen, hey cool, finde ich spannend. Da ich hin, ja. Ja. Also unabhängig von dem ganzen, von dem, von dem eigentlichen Lehrinhalt versucht ihr auch noch darüber hinaus einen Rahmen zu schaffen, wo Neugier dann einfach auch wieder nötig ist, um gewisse Veranstaltungen zu besuchen und so und das. Genau. Hm, spannend. Und, und das Interessante ist, dass wir, dass wir dadurch durch diesen Projektfokus im Grunde ein Curriculum gebaut haben, das gar nicht die Frage beantwortet, sollen die Studierenden jetzt im zweiten, dritten Semester JavaScript oder C++ lernen, mhm. sondern im Grunde immer auf die Frage schauen, was sind die dahinterliegenden Kompetenzen, mhm. von denen wir glauben, dass unsere Studenten sie am Ende des Studiums brauchen. Ja. Und dann kommen wir wieder auf dieses, diese Themen zurück. Wie lerne ich, in interdisziplinären Teams zu arbeiten? Mhm. Wie lerne ich, Probleme zu lösen? Und wie lerne ich eigentlich zu lernen? Mhm. Also mich selbst immer wieder in neue Sachverhalte hineinzuarbeiten. Großartig. Also das ist, finde ich, super spannend, speziell, weil das schon noch irgendwie auch für den Studenten was Neues ist, auch gerade so die, die Interaktion mit, mit, mit Unternehmen und dann auch auf Projektarbeit das Ganze zu machen, weil, weil dann, glaube ich, auch die Neugier von Studenten auch wieder viel größer ist, weil man merkt, okay, das, was man vielleicht umsetzt, kommt am Ende auch auf einer Plattform raus oder man kann es auf jeden Fall irgendwie im Netz vielleicht mit begleiten oder sehen. Ich glaube, das ist super spannend, aus, die, aus der Perspektive auch zu studieren und irgendwie zu arbeiten an Projekten. Ähm, gibt es ein Unternehmen, wo du sagen kannst, wo du auch schon öffentlich sagen kannst, mit denen arbeiten wir zusammen oder ist das noch geheim oder wie? Wir haben am Anfang, waren wir uns unsicher, wie viele wir gerade in dieser Gründungsphase als Partner finden, mhm. haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir da bei vielen Unternehmen offene Türen einrennen. Wir haben mhm. jetzt acht offizielle Unternehmenspartner. Ja. Äh, Hoffentlich kriege ich sie alle zusammen. <lacht> Kannst auch nur drei, vier sagen. Porsche, mhm. Metro, Trivago, Zalando. Wir haben Burda Media, wir haben Facebook, wir haben, oh Gott, wen habe ich jetzt vergessen? Irgendjemand ganz Wichtiges. Ich glaube, zwei habe ich noch vergessen. Fangen wir bestimmt gleich wieder ein. Äh, Xing. Okay, Xing ja. haben wir noch und äh, noch jemanden, den ich jetzt gerade vergessen ja. habe. Das ist ja ganz schlimm. Also ich habe auch, es gab auch ein Bild von... Äh, mit äh, Sheryl Sandberg, glaube ich, und ja, genau. also Facebook ja. COO ist die ja, glaube ich. Ja, genau. ähm, also das war auch äh, war ja auch irgendwie ein Medienhalt, der irgendwie rumgekommen ist. Ne? Ja. Und jetzt war es die Aufgabe, eben mit diesen Unternehmen Projektideen zu entwickeln. Mhm. Also die sollten Projektideen reingeben, die wir dann so gestalten, dass für die Studierenden klar ist, um was geht's, was kann ich da lernen, welche Rollen gibt es da und dann ganz klar entscheiden können, dem Projekt will ich mitmachen, weil ich dieses Thema lernen möchte zum Beispiel. Ja. ja, und jetzt sind die mittendrin in diesen Projekten. Ende April gibt es dann eine große Präsentationswoche, wo alle Ergebnisse vorgestellt werden. Vor den Unternehmen dann auch. Genau, ja. vor den Unternehmen und auch vor den Professoren. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, <lacht> was dabei rauskommt. Cool. Aber der, der interessante Nebeneffekt ist, wenn man am Ende seines Studiums fünf, sechs, sieben Projekte gemacht hat dieser mhm. Art, hat man auch fünf oder sechs oder sieben Produkte realisiert. Mhm. Man hat fünf oder sechs oder sieben Mal diesen Prozess hinter sich gebracht, von einer vagen Problemdefinition hin zu einem fertigen digitalen Produkt. Mhm. Mit all den Erfahrungen dazwischen, wie koordiniere ich mich im Team mit meinen Kollegen aus dem eigenen Studium, mit den Kollegen aus den anderen Studiengängen, wie koordiniere ich mich mit dem Partner, mit dem Unternehmen, wie organisiere ich die Zusammenarbeit, wie gehe ich mit Kommunikationskonflikten um, dadurch mit, mit mangelnden Absprachen, mhm. mit schlechtem Timing, mit 
schlechter Planung, all das, was man im Beruf später sowieso lernen muss, ja. lernen unsere Studenten zwangsläufig im Studium. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende sagt, bei diesen Produkten, die wir da erarbeitet haben, ja. war irgendwas dabei, von dem wir jetzt sagen, hey, das taugt vielleicht für ein Startup. Mhm. Die ist auch relativ hoch, glaube ich. Absolut. Und da kann auch dann, also Studenten haben auch die Chance aus, dem Studium rauszugründen wahrscheinlich. Ne? Ja. Das ist klar, ist sowieso deren eigene Entscheidung, aber das wird auch unterstützt von euch wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Das wollen wir unterstützen, da sind wir bisher noch nicht allzu konkret geworden, weil wir immer sagen, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ja. bis die ersten Absolventen an sowas denken. Aber das ist eine Idee, dass wir denen nicht nur sagen, hey klar, ihr habt jetzt irgendwie Zalando und Porsche als potenzielle Arbeitgeber kennengelernt, mhm. sondern ihr habt auch eigene Produkte entwickelt und äh, wenn ihr euch damit selbstständig machen wollt, dann bieten wir euch hier eine Startbahn. Wir bieten ja. euch einen Accelerator, Incubator, was auch immer, mhm. sagen, hier ist ein Netzwerk, auf das ihr natürlich zurückgreifen könnt. Hier ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen Geld und das ist eine Infrastruktur, in der, ja. in der wir euch helfen, euer erstes Startup zu realisieren. Mhm. Großartig. Zeigt sich aber, dass die Studenten gar nicht so lange warten. Also die ersten haben jetzt schon im zweiten Semester damit angefangen. Echt? Ja. <lacht> <lacht> Mit allen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ja. Das Spannende daran ist zum Beispiel, wir haben am Anfang überlegt, wie wichtig sind juristische Themen für mhm. das Studium. Ja. Und hatten ein bisschen hin und her und sagen, ja, als Entwickler nicht zwangsläufig, aber sobald es ein bisschen unternehmerischer wird, natürlich ganz schnell. Mhm. Und jetzt haben uns die Studenten die Frage abgenommen, weil die ganz früh angefangen haben, genau diese Fragen zu stellen. Sich selber dann auch schon. Ja, sich selber und uns und sagen, hey, wir arbeiten hier gemeinsam an einem Projekt. Wem gehört eigentlich das, was wir hier bauen? Mhm. So, Wir haben jetzt eine, eine, eine iOS-App gebaut. Ja. Wer, wer darf denn damit was machen? Was passiert, wenn wir damit anfangen, Geld zu verdienen? <lacht> äh, du, all diese Fragen müssen wir dann nicht nur als Hochschule klären, ja. sagen, hier ist unser Muster, Musterlizenzrahmen für, für studentische Projekte, hm. sondern das sind wieder Punkte, wo die Studenten was lernen wollen. Ja. Wo wir nicht sagen müssen, äh, ja, aber so juristische Urheberrechtsthemen stehen gar nicht in eurem Curriculum, sondern hm. sagen, hey, ihr habt Fragen, ihr seid neugierig. Natürlich organisieren wir jetzt einen Workshop zum Thema Intellectual Property und Urheberrecht und so ja. weiter. Ja. Und, äh, und da werdet ihr was lernen, egal ob es dafür Ende Credits gibt oder nicht. Krass. Also ich finde das... Äh aus der Hinsicht spannend, weil ich ja auch so ein bisschen gewohnt bin, dass man neben dem Studium äh, Werkstudententätigkeiten hat. Mhm. Und bei euch hat man so ein bisschen das Gefühl, es wird eine Werkstudententätigkeit verbunden mit dem Studium. Ja. Das ist irgendwie alles eins. Es ist eben nicht äh, so ein bisschen wie Work-Life-Balance getrennt, sondern ihr habt wirklich ähm, Werkstudententätigkeit und Studium miteinander verbunden. Und äh, man verbindet eben die Komponenten beide sehr, 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 sehr gut und auch sehr, sehr speziell, glaube ich, wo man dann auch sehr, sehr viel mitnehmen kann in dem Prozess. Also das äh, finde ich spannend. Die Kunst für uns besteht eben jetzt darin, dieses, diese ganzen Lernerfahrungen hm. formalisierbar zu machen. Ja. so dass wir am Ende eben nicht nur sagen können, unsere Studenten haben eine tolle Lernerfahrung gehabt, haben viel gelernt, viel realisiert, mhm. sondern auch unsere Studenten haben einen akademischen Abschluss, der ja. staatlich anerkannt ist. Mhm. Und das war eine Frage, die wir uns in der Gründungsphase sehr intensiv gestellt haben. Mhm. Wollen wir das überhaupt? Was ist denn überhaupt der Mehrwert dieser ganzen staatlichen Anerkennung? Mhm. Und wäre es nicht auch eine Alternative, einfach zu sagen, wir machen das ohne jede staatliche Anerkennung, mhm. wissend, dass unsere Studenten garantiert einen Job finden werden, egal ob mit oder ohne Bachelorzeugnis, ja. ja. und wissend, dass wir damit natürlich viel mehr Freiheit haben. Mhm. Und äh, am Ende haben wir uns dagegen entschieden, aus Zwei Hauptgründen, glaube ich. Der eine war, dass also wir... Also für den... Ab, für den genau, für, für den, den Weg der staatlichen genau, Anerkennung ja, und für ja. den Weg in Richtung akademische Abschlüsse. Hm. 
das wäre auch so die nächste Frage gewesen, wie war das Thema so eigentlich bei euch? Also gerade Gründung, also Uni-Gründung, was kann man sich darunter vorstellen? Das passt vielleicht ganz gut jetzt. Nochmal einen Schritt zurück. Das ja, klar. Ja. Am Anfang war eigentlich klar, Tom hatte die Idee, eine Hochschule zu gründen. Also haben wir erstmal gedacht, okay, Hochschule. Und Jonathan mhm. und ich, wir kamen ja gerade aus einer Hochschule, das heißt, wir wussten, wie man Hochschulen gründet, ja. haben das gar nicht groß in Frage gestellt. Und dann hatten wir ein Gespräch mit dem Gründer der Factory in Berlin, Udo Schlömer, den wir eigentlich als Investor gewinnen wollten. Mhm. Und der genau diese Frage aufgeworfen hat. Und wir haben gemerkt, dass er damit bei uns einen Nerv trifft. Mhm. Weil der im Grunde sagt, Leute, ganz ehrlich, das ist doch von gestern das System. Wenn wir mal Richtung <lacht> Morgen schauen, wen interessieren denn staatliche Abschlüsse? Mhm. Ja. Und das hat dann zu einer sehr intensiven Auseinandersetzung geführt, die am Ende trotzdem dazu geführt hat, dass wir, dass wir den Weg der staatlichen Anerkennung gegangen sind. Eigentlich aus drei Gründen, weil wir einmal sagen, wir glauben gar nicht, dass wir uns allzu sehr verbiegen müssen, mhm. denn dieses System bietet Spielräume und wir versuchen, die jetzt mal so weit wie möglich auszunutzen. Wenn wir den Weg gehen einer staatlich anerkannten Hochschule, dann können wir auch als Beispiel dafür dienen, was in dem System möglich ist. Ja. Denn wenn du außerhalb des Systems bleibst, dann sagen alle im System, ja, da draußen kann jeder machen, was er will, aber wir müssen ja ne, nach Vorgaben und Regeln und Gesetzen, mhm. jetzt können wir sagen, nee, wir spielen nach den gleichen Regeln. Und ihr zeigen euch, was trotzdem möglich ist. Mhm. Und das Dritte war ganz pragmatisch, dass wir uns nicht wirklich vorstellen konnten, wie so ein, was weiß ich, ein 17-Jähriger zu seinen Eltern geht und sagt, du, äh, da gibt es was ganz Neues, äh, das ist in Berlin und das ist nicht ja. staatlich anerkannt und mhm. privat und kostet Geld und es gibt noch keine Alumni und kein gar nichts, aber da will ich hin. Ah, stimmt. Ja. Dass Eltern dann schon auf die Akkreditierung ja, gucken. Ne? Ja. Und das ist ja auch ein Qualitätssiegel und ein Vertrauensvorschuss ja. Ja. durch den Staat, dass er sagt, ne, eine staatlich anerkannte Hochschule wird man nicht einfach mal so. Mhm. Da ist schon ein bisschen Hirnschmalz reingeflossen. Absolut, kann ich mir vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Generell, ich finde, also gerade dieses Thema Unigründung ähm, extrem spannend, weil ich auch jetzt immer wieder mit, mit guten Freunden von mir spreche, die jetzt auch überlegen, in die Richtung zu gehen, also nicht nicht Software Engineering, das generelle Thema Coden, sondern vielleicht eine Uni gründen zum Thema Entrepreneurship, dass wirklich nur ein Thema im Vordergrund steht, das ist eben Gründung oder Unternehmertum. Und da kommt natürlich immer die Frage auf, so was was steckt dahinter, wie viel Arbeit ist das, was sind auch so die Voraussetzungen? Und ohne da jetzt zu technisch zu werden, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in diese ganze Uni-Gründung in Anführungsstrichen. Was waren da irgendwie so, so drei, vier Komponenten, die extrem wichtig waren, die, wo ihr auch vielleicht vorher noch gar nicht so einen Überblick hattet? Und was waren vielleicht auch irgendwie negative Stories, die ihr mit, mitverfolgen musstet? Also wie, wie so vieles in Deutschland ist auch die, die Gründung einer staatlich anerkannten privaten Hochschule ein sehr sauber beschriebener Verwaltungsakt. Hm. Sprich, das ist die Hoheit der Länder. Die Länder haben das Recht, diese staatliche Anerkennung zu verleihen. Mhm. Und Witten war ja mehr oder weniger der erste Fall, wo wirklich die Frage gestellt wurde, was, was braucht es eigentlich an Hochschulgesetzgebung, um so etwas zu ermöglichen. Mhm. Insofern auch da haben wir natürlich wieder eine gewisse Referenz auf Wittenherdecke mit dabei. Inzwischen ist es Standard. Nein, wir haben über, ich weiß nicht, über 100 private Hochschulen inzwischen in Deutschland. Und deswegen ist der Prozess auch sehr klar dokumentiert mit Anforderungen allem, was dazu gehört. Inzwischen mhm. ist es so, dass im Grunde alle Länder sagen, wenn wir einen Antrag bekommen, dann reichen wir den an den Wissenschaftsrat weiter. Mhm. Der Wissenschaftsrat ist in allen akademischen Belangen das berat, beratende Gremium der Länder, mhm. allerdings nur beratend. Sprich, der Wissenschaftsrat prüft dieses Gründungskonzept auf, im Grunde auf, auf seine Hochschulförmigkeit. Okay. Also ist ja. das, was da beschrieben ist, hat das das Zeug, 
zu einer Hochschule. Und mhm. da heißt, natürlich spielt da die, eine Rolle, gibt es einen Plan für ein Gebäude und gibt es einen Plan für eine Finanzierung. Mhm. Aber im Kern fragen die sich, kommt hier etwas zustande, was den Titel, den Namen Hochschule verdient, was mhm. eine akademische Selbstverwaltung ermöglicht, was die Freiheit von Forschung und Lehre ermöglicht ja. und all das, was man sich eben typischerweise an Hochschulen vorstellt. Mhm. Das schauen die sich an, das prüfen die, dann dafür brauchen sie neun Monate. Dann gibt es eine Empfehlung an das Land. Also der Wissenschaftsrat sagt, jawohl, das Konzept haben wir geprüft, das ist taugt oder es taugt nicht. Mhm. Und auf der Basis können die Länder dann die staatliche Anerkennung aussprechen. Verstehe. Mhm. Das ist der Prozess und da haben wir ja sehr gute Erfahrungen eigentlich gemacht an allen Stellen. Gibt es da denn was, was du, also gerade, ich finde gerade dieses ganze Thema eine Uni gründen ist, glaube ich, ja, wie, wie angesprochen, gerade ein Thema auch für viele junge Leute. Ähm, Gibt es da so zwei, drei Dinge, die du weitergeben willst, wo du sagst, passt auf jeden Fall auf die zwei, drei Sachen auf oder ihr habt jetzt auch Beiräte bei euch, ähm, die, die entscheidend waren wahrscheinlich, um gewisse Prozesse auch zu beschleunigen oder um euch einfach zu helfen. Was, was, was würdest du da weitergeben? Was ist extrem wichtig in der Uni-Gründung? Also ich glaube, gerade wenn man sich so ein bisschen in der Startup-Szene bewegt und, mhm. und sehr unternehmerisch denkt, dann ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dieser Prozess lässt sich nicht wirklich beschleunigen. Okay. <lacht> das dauert mindestens, aller, aller mindestens eineinhalb Jahre. Krass, ja. Also sprich, der Zeitplan, mit dem wir angetreten sind, als wir, ich weiß nicht, ich glaube Ende Januar, Anfang Februar 2016 mhm. beim Land Berlin waren und gesagt haben, hey, wir wollen Hochschule gründen und wir wollen im Herbst 2017 starten, da haben die im Grunde schon gesagt, um Gottes Willen, wie soll das denn gehen? <lacht> und das war eben auch für die vielen, für die vielen Investoren und Unternehmerfreunde, die wir, die wir gewonnen haben für die Code, immer wieder ein Punkt, wo die sich an den Kopf gefasst haben. Klar. Wie kann das denn sein? So, ja. Zum Thema hier MVP ganz schnell an den Markt und nix da. Ja? Also ja. du musst eineinhalb Jahre vorbereiten, planen, Konzepte schreiben, bevor es überhaupt losgehen kann. Das ist das, das Allerwichtigste, dass man, okay. dass man sich das klar macht. Mhm. Und dann muss man einfach sagen, Gesetze, Gesetze, Gesetze lesen. Und, äh, und was uns extrem geholfen hat, war ein sehr gutes Verhältnis zur Senatsverwaltung. Mhm. Also letztlich in Berlin die Institution, die Aufsichtsbehörde ja. der privaten Hochschulen. Da würde ich halt ganz klar sagen, die muss man auf seiner Seite haben. Okay. Mhm. Und, äh, und speziell in Berlin haben wir auch die, die, die äh, Erfahrung gemacht, dass die sehr wohlwollend sind und sehr mhm. unterstützend sind. Aber die können natürlich auch anders. Wenn, Klar. Man, wenn man sich mit denen anlegen möchte, dann kann man sicher sein, dass die am längeren Hebel sitzen. Mhm. Was speziell für Hochschulgründungen ein Thema ist, das ist vielleicht auch nicht so offensichtlich, ist tatsächlich die Standortwahl. Wenn man die Freiheit hat, okay. ja. zu entscheiden mit Blick auf die Deutschlandkarte, in welches Bundesland gehe ich, dann gibt es ein paar ganz entscheidende Unterschiede in den, in den Länderhochschulgesetzen. Mhm. Und natürlich in der gelebten Praxis. Ja. Und da sich mit Hochschulen oder mit, mit Leuten, die sich da auskennen, auszutauschen. Und äh, das kann ein wichtiger strategischer Standortentscheidungsfaktor sein. Okay. Mhm. Das sind ja schon mal drei also wesentliche Themen, glaube ich, die, die extrem wichtig sind. Gerade also, wo du jetzt gerade mit dem, mit dem Senat das wieder angesprochen hast, das finde ich, Geschäfte werden dann doch irgendwie zwischen Menschen gemacht. Und äh, auch Beziehungen werden unter Menschen aufgebaut und auch wenn wir jetzt einen Podcast machen, den digital Menschen hören können, trotzdem letztendlich ist dann doch immer wichtig, dass Menschen zusammenkommen und ähm, sich gut verstehen und darüber werden natürlich auch viele Vorteile entstehen. Das hört man immer wieder, dass äh, auch gerade eine Beziehung zu Investoren ja auch eine Beziehung auf persönlicher Ebene oft sein muss oder sollte, um auch gegenseitig sich zu unterstützen und da auch sozusagen dann einen menschlichen Profit zu generieren. Ähm, also ich finde das super, dass, dass du das auch nochmal betonst, dass eben gewisse, gewisse Dinge auch einfach über emotionale Intelligenz hervorstoßen. Ähm, finde ich großartig. Also ich glaube, das war 
was, was Leute auch mitnehmen können. Ähm, was, was ich jetzt noch spannend fände, wir hatten jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wo ihr herkommt, wie sich das alles entwickelt hat, was auch Themen waren, die wichtig waren bei der Gründung. Ähm, ihr habt jetzt die ersten Studenten seit Herbst, ähm, seit genau Herbst 2017, ähm, 88 hast du eben im Pre-Talk gesagt. Was kann man sich jetzt so vorstellen? Was ist jetzt so die Zukunft von der Code? Ähm, wo, wo bewegt ihr euch jetzt so in den nächsten, also über zehn Jahre brauchen wir nicht sprechen, glaube ich, da sind wir einer Meinung, das ist nicht absehbar oder das kann man nicht vorhersagen, aber so die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo, wo geht's hin? Äh, ich hatte eine höhere Frage, war ja auch, äh, gibt es einen Masterstudiengang, äh, der irgendwie bald angetreten wird? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einen zukunftsweisen Blick irgendwie geben. Wir haben da sehr intensive Diskussionen gerade, genau zu dieser Frage. Also im Grunde sind wir immer noch in der Gründungsphase. Mhm. Ähm, einer unserer Partner, die ich vorhin vergessen habe, Sina Schrader, die Agentur in Hamburg. Ach, spannend, ja. Die, äh, die jetzt, glaube ich, vor kurzem von Accenture gekauft wurden. Ja, ja. äh, bei denen gibt es ein Motto, ähm, das heißt Still Day One. Mhm. Und das ist, da gibt es auch YouTube-Videos YouTube zu, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und daran muss ich ständig denken, denn Aha. so fühlt es sich bei uns immer noch an. Also äh, auch wenn wir jetzt schon seit seit Oktober da 88 Studenten haben, es ist immer noch so, dass wir Dinge zum ersten Mal machen und immer noch so, dass wir Dinge zum ersten Mal realisieren und, und ausprobieren und Erfahrungen machen. Insofern, das ist immer noch sehr stark unser Fokus, mhm. aber wenn wir Zeit haben, diskutieren wir und denken natürlich viel auch über die Zukunft nach. Klar, ja. Und da gibt es verschiedene Stränge. Es gibt einmal den formalen Strang, der ist relativ klar definiert. Mhm. Wir sind jetzt äh, im Prozess der, der Studiengangsakkreditierung, mhm. Sprich, die drei Studiengänge werden nochmal gesondert von Akkreditierungsagenturen geprüft hm. und kriegen dann wahrscheinlich zum Herbst ihr, ihr Siegel. Dann kommt in vier Jahren der Wissenschaftsrat, der hat ja am Anfang nur das Konzept geprüft, in vier mhm. Jahren prüft er die Institution, dann kommt die große institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat. Und das ist erstmal so der Zeitraum, in dem wir formal denken. Okay, dann wissen wir, ja. was auf uns zukommt und worauf wir uns vorbereiten müssen. Und bis dahin, bis zur institutionellen Akkreditierung, muss halt alles fertig sein. Mhm. Dann sind die ersten Absolventen da, dann müssen alle Qualitätsmanagementprozesse stehen, dann muss alles dokumentiert sein, dann muss alles, die ganze Studentenverwaltung muss laufen. Wir müssen zeigen können, wo sind unsere Absolventen untergekommen, welche Jobs haben die, all das gehört dann mit dazu. Ja. Das ist der, der formale Strang. Und dann fragen wir uns eben sehr stark, wir haben das Gefühl, wir können wachsen, auch mhm. relativ schnell. Die Frage ist, wie und wohin? Mhm. Für dieses Jahr ist klar, wir hoffen, dass wir, dass wir im Herbst einen zweiten Jahrgang an Studierenden aufnehmen, der wahrscheinlich so zwischen 80 und 120 groß sein wird. Mhm. Genau wissen wir das nicht, weil wir uns im Bewerbungsprozess immer für einzelne Bewerber entscheiden mhm. und keine, keine Gruppe voll machen wollen. Also wir sagen okay. nicht, wir haben 100 Plätze und die machen wir voll und wenn sie voll sind, sind sie voll, sondern mhm. wir schauen uns jeden einzelnen Bewerber an und Ach, fragen schon, uns, ja. wollen wir den haben? Und wenn das am Ende 80 sind, sind es 80 und wenn es 120 sind, sind es 120. Mhm. Das ist auch relativ klar und da läuft ja auch das Bewerbungsverfahren schon. Und dann kommen die größeren Fragen. Mhm. Wollen wir mit den drei Bachelorstudiengängen am Standort in Berlin größer werden? Mhm. Wollen wir über neue Bachelorstudiengänge nachdenken, mhm. also uns thematisch verbreitern? Wollen wir, wie gerade schon angesprochen, über Masterstudiengänge nachdenken? Mhm. Da gibt es ein paar, paar Fragen, die damit verknüpft sind. Passt die Idee des Masters als wissenschaftliche Vertiefung eigentlich zu unserem sehr praxisorientierten Studium? Mhm. Ähm, wollen wir stärker in das Thema Weiterbildung reingehen. Mhm. Da machen wir jetzt erste Erfahrungen äh, mit Programmen, die wir für einige unserer Partner entwerfen. 
wo es um, um Weiterbildung von, von Mitarbeitern gibt, die etwas grundsätzlich über Digitalisierung lernen wollen. Mhm. Da gibt es erste Ideen für Fachweiterbildung, also für Menschen, die schon als Entwickler, Interaction Designer, Produktmanager mhm. einen Job haben, aber natürlich auch weiter lernen möchten. Ja. Äh, bis hin zu Tech für Manager, Tech für MBAs oder sogar Add-ons für existierende Studiengänge. Mhm. Da haben wir, äh, haben wir ein spannendes Gespräch mit, äh, mit Herrn Pinkwart gehabt vor kurzem, der ja jetzt nach seinem Exkurs als Präsident der Handelshochschule Leipzig Ach ja, ja, ja. wieder zurück als Politiker in Nordrhein-Westfalen ist und unter anderem für das Thema Digitalisierung zuständig, ja. der die Frage aufgeworfen hat, ob es nicht ein Konzept sein könnte, dass wir für bestehende Studiengänge an bestehenden Hochschulen Zusatzmodule anbieten, die mhm. einem Studenten, egal ob er Medizin studiert oder irgendwas auf Lehramt oder Journalismus oder irgendwas mit Medien, mhm. eine Digitalkompetenz vermitteln. Schön, ja. Das sind alles so Gedanken, die wir uns gerade machen. Tatsächlich haben wir uns noch nicht wirklich festgelegt, wo es für uns hingeht. Oh, eine Option habe ich noch vergessen, die auch sehr spannend ist. Neue Standorte. Ja, Deutschland oder Europa oder weltweit? Oder? Sowohl als auch. Okay. Einer unserer Investoren ist Benjamin Otto. Und der hat natürlich im ersten Gespräch gesagt, Leute, wenn ihr über Standorte nachdenkt, denkt bitte auch über Hamburg nach. <lacht> wir haben, weil wir von Anfang an ja über Nordrhein-Westfalen nachgedacht haben, mhm. immer noch sehr, sehr große Befürworter für einen Standort in Nordrhein-Westfalen, speziell in Köln, ja. aber zur Not auch Düsseldorf. Also von Kölner Sicht aus. Lieber die Kölner Seite. <lacht> <lacht> wir haben sogar schon Gespräche mit, mit Vertretern aus Aachen geführt. Also da okay. gibt es Interesse. Sogar Wir waren sogar schon in Bayern, haben da mit Ministerien gesprochen. Das könnte eine Option sein. Da muss man schon weit kommen. <lacht> wir sind in Berlin ja in, in der Factory drin. Die Factory ja. ist letztlich gestartet als Coworking-Space, begreift sich jetzt eigentlich mehr als Community-Space mhm. und ist eine tolle Umgebung für uns und unsere Studierenden. Mhm. Und die Factory denkt darüber nach, neue Standorte aufzumachen. Das könnte mhm. etwas sein, wo wir einfach mitgehen. Mhm. Und die sagen, unsere nächsten Standorte sind wahrscheinlich Zürich und Wien. Könnte eine Option sein. Auch spannend. Ne? Aber tatsächlich, das müssen wir in den nächsten Monaten sortieren. Und da, so, da schauen wir so ein bisschen auch auf die, auf die Sommermonate, mhm. äh, wo kein Studienbetrieb sein wird, wo wir dann hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe haben, uns diese Fragen zu stellen. Ja, absolut. Also da kann ja auch äh, wahnsinnig viel Potenzial entstehen. Ne? Ich finde gerade durch so eine Standorterweiterung äh, Köln natürlich super spannend. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Köln wird jetzt ja auch, ich glaube, Ende 2019 ein großes Coworking-Space eröffnet. Also ein bisschen ein Factory-Gedanken. Ich habe das nennt sich so der Chip oder so. Mhm. Wirklich riesig. Da musst du dir mal angucken. Das ist echt faszinierend, was sie da aufbauen wollen. Das soll auch so die ich glaube, die digitalste Coworking-Space in Europa werden oder so. Also echt, wow. echt spannend. Und generell, glaube ich, die Gründerszene in Köln wächst und wächst. Und man merkt, dass da einfach auch Leute sind, die was antreiben wollen und eben nicht unbedingt nach Berlin wollen, weil die Mieten zu hoch sind und irgendwie schwer ist, vielleicht ein Startup jetzt mittlerweile von da aufzubauen, sondern eben auch Alternativen suchen. Und Köln ist da, glaube ich, so gerade der, der zweite Standpunkt. Klar, du hast natürlich dieses Agenturwesen in Hamburg und mhm. da entsteht auch sehr, sehr viel. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und auch europaweit, glaube ich, extrem spannend. Was, was ich noch ganz cool fände, also du, du hast ja auch Economics studiert, soweit ich weiß, ähm, bist aber trotzdem so in der Zeit auch gewachsen, wo ja IT generell noch ein, ein sehr, sehr nerdiges Thema war. Also ich habe immer so dieses Bild vor, vor, vor dem Auge, wo ich glaube beim, beim Microsoft 95 Launch war das, wo Steve Jobs und die Mitgründer, äh, nicht Steve Jobs, Bill Gates und die Mitgründer irgendwie auf dieser Bühne stehen und äh, so ein bisschen nerdig rumtanzen. Ich weiß nicht, ob das Video <lacht> <lacht> 
ich, das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, von früher noch so vor Augen hat, wenn man an, an Tech und IT denkt. Heute hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Äh, die Techies sind die neuen Superstars und äh, wenn man überlegt, so über Steve Jobs gibt es eine Autobiografie und äh, einfach es entsteht wahnsinnig viel und Tech ist irgendwie mittlerweile cool und gehypt. Was glaubst du, hat sich denn so seitdem entwickelt? Also wenn du jetzt mal so an die Anfang 2000er denkst und jetzt so irgendwie ein paar Jahre später eben jetzt liest, was, was gerade so für ein Hype auch zu dem ganzen Thema ist, was glaubst du, hat sich so entwickelt, was ist auch wahnsinnig schön zu beobachten und was ist auch so die Zukunft von Tech? Was glaubst du, wird sich hinbewegen? Wie werdet ihr auch da natürlich einen Teil dazu beitragen? Genau. Ich glaube, dass Technologie omnipräsent sein wird. Hm. Und ich denke, da bin ich ja nicht der Einzige, da bin ich der Erste, der das denkt. Ich denke, das wird eine Art neue, ein neuer Analphabetismus sein, hm der Menschen ähm, kennzeichnet, die kein Verständnis von digitalen Technologien haben. Hm. Und das ist eine echte Herausforderung für uns als Gesellschaft und speziell natürlich für unser Bildungssystem. Hm. Wir haben die Diskussion natürlich ganz viel mit jungen Menschen, die sich vielleicht für ein Studium bei uns interessieren oder vielleicht auch doch nicht. Wenn wir auf Messen unterwegs sind, da habe ich dann so Gespräche mit jungen Menschen, die sagen, ja, ach, Programmieren, digitale Technologien, ich will eigentlich Journalist werden. So. Dann denke ich so, aber dir muss doch klar sein, wenn du in den nächsten 30 Jahren als Journalist arbeitest, das dass du enorm davon profitieren wirst, wenn du ein Grundverständnis für digitale Technologien ja. hast. Ja. Oder wenn du Lehrer werden willst. Mhm. Oder wenn du Mediziner werden willst. Mhm. Ich meine, schau dir die Medizin an. Also zu verstehen, was da digital möglich ist, was da mit Daten möglich ist, das ja. macht dich einfach zu einem besseren Mediziner in ganz vielen Bereichen. Das macht dich zu einem besseren Lehrer. Das macht dich zu einem erfolgreicheren selbst als Bäcker, selbst wenn ich sage, ich will Bäcker werden, mhm. das Verständnis für digitale Technologien wird dir enorm helfen. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier kommt so eine Art neue Kulturtechnik dazu. Mhm. Zu lesen, schreiben und rechnen. Mhm. Und das wiederum heißt, es darf eigentlich niemanden mehr geben, der aus unserem Bildungssystem herauskommt und kein Grundverständnis für digitale Technologien hat. Und das ist ein riesiger Unterschied zu den 80ern. Hm, ja. Klar, als ich in der Schule Informatik gemacht habe, da war das ein winziges Thema. Hm. Ja, aber da passten Betriebssysteme noch auf eine, auf eine Diskette. Ja. Und, äh, und wir werden eine Zeit erleben, wir sind ja mittendrin, wo Technologie einfach überall sein wird. Hm. Wo, wo auch die Frage, wie wir mit Technologie interagieren, hochspannend sein hm. wird. Ähm, das heißt, wir brauchen nicht nur Programmierer, ja. Wir brauchen auch eben diese Interaction-Designer, die die Mensch-Maschine-Interaktion neu denken, weiterentwickeln. Mhm. Ich denke nicht, dass wir in zehn Jahren oder vielleicht in 20, keine Ahnung, noch viel auf Bildschirmen rumdrücken werden. Mhm. Über Voice wahrscheinlich auch viel. Ne? Was auch immer. Ja. Voice-Control, äh, Gesture-Control. Äh, es gibt ja inzwischen ne, Eyeball-Tracking. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Ideen. Wearables, die ganze Technologie verschwindet in unserer Kleidung, verschwindet in den Alltagsgegenständen. Ein normaler Tisch verwandelt sich bei Bedarf in einen Touchscreen mhm. oder auch nicht. Also da ja. gibt es so viele spannende Fragen. Aber eines ist, glaube ich, völlig klar. Die Technik wird nicht wieder weggehen. Ja. Das Internet wird nicht wieder weggehen. Die Vernetzung <lacht> wird immer größer, immer stärker. Und jeder, der das nicht versteht, ist zu einer reinen Konsumentenrolle äh, gezwungen. Mhm. Und das ist wirklich wie nicht lesen können. Ja. Da verschließt sich einem eine komplette Welt. Mhm. Das ist unter anderem der Grund, warum wir neben der Hochschule die Code and Design Initiative gegründet haben okay. als Verein, mit der wir im Grunde verschiedene 
Wege suchen, jungen Menschen digitale Technologien näher zu bringen. Egal, ja. ob sie am Ende studieren wollen, Informatik oder bei uns Software Engineering oder nicht. Mhm. Das heißt, was wir bisher machen, ist vor allem, wir machen mehrtägige Camps okay. in, in vielen Städten Deutschlands, wo wir junge Menschen einladen, grobe Zielgruppe so 15 bis 20, kommt mhm. vorbei in den Schulferien, vier Tage, realisiert ein eigenes Projekt ja. und wir helfen euch dabei, all das zu lernen, was ihr dafür lernen wollt. Krass. Ja. Und wir wollen explizit nicht nur die ansprechen, die schon programmieren können und schon als Nerds bei, keine Ahnung, Jugendhack dabei sind und die Informatik-Olympiade mitmachen, sondern eben auch all die, die noch keine Berührung damit haben, hm. aber offen dafür sind, hm. neugierig sind und ja. sagen, ich habe in der Schule keine Informatik oder wenn, ist es stinklangweilig oder wir lernen Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, warum sie mich interessieren sollen, was ja leider oftmals noch der Fall ist. Mhm aber ich will da was lernen. Hm. Und wir haben jetzt, ich glaube, fast zehn Camps gemacht in ganz Deutschland mit in Summe wahrscheinlich 800 Teilnehmern. Und die Erlebnisse sind gigantisch. Also sowohl das Feedback der Teilnehmer selber hm. als auch das Feedback der Eltern oder der Lehrer, die damit involviert sind, die das beobachten, das Feedback der Coaches, die das begleiten. Hm. Das ist eine Herausforderung, weil wir das Ganze ehrenamtlich machen, weil, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nur eine winzige Teilnehmergebühr zahlen, damit mhm. Geld jetzt kein Hinderungsgrund ist. Wir stellen die Location, wir stellen die Coaches, wir stellen die Hardware, wir stellen denen alles zur Verfügung, kümmern uns um Essen und Trinken, ähm, damit die einfach in einer lustigen, spannenden und äh, Umgebung etwas über digitale Technologien lernen. Hm. Und zwar nicht wie in der Schule, wo man sagt, hier ist jetzt das Curriculum und das arbeiten wir jetzt ab, ja. sondern wieder ausgehend von der Frage, Neugier. was willst du lernen? Was ja. willst du realisieren können? Willst ja. du lernen, wie du eine Website baust? Willst du ein Spiel programmieren? Willst du? Und wenn man die Leute das fragt, mhm. dann weckt man eben überhaupt erst diese Neugier. Und dann kommen mhm. auch verrückte Ideen. Dann kommt ein Mädchen und sagt, ganz ehrlich, ich habe noch nie damit angefangen, aber ich höre so viel davon. Ich will verstehen, wie ein Server funktioniert. Dieses Krass. Grundprinzip. Krass. Ja. Oder ein Junge, der kam zum Camp in Köln und sagte, ich will in meiner Tür, in meinem Zimmer zu Hause ein, ein digitales Schloss einbauen, dass ich mit einer Smartcard bedienen kann. Ach, und ich will das selber bauen und selber programmieren und die Karte programmieren. Und das führte dann dazu, dass er am dritten Tag, ähm, die Camps sind dann immer von morgens neun bis abends neun, und dann fahren die Teilnehmer nach Hause, kommen am nächsten Morgen wieder, Aha. dass er dann ähm, am Morgen des dritten Tages äh, durch halb Köln mit öffentlichem Nahverkehr seine Zimmertür mitgebracht hat. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Weil er das Schloss einbauen und mit seinem Team, die da mit ihm dran gearbeitet haben, halt den Cardreader und alles testen wollte. Ach, krass. Und da haben wir die tollsten, also wirklich tolle Projekte, die, die da realisiert werden. Der wird so 15 sein. Was? Krass. Ja. Bisschen also, so 15, 16-Jährigen, die dann zu uns kommen und sagen, hey Leute, ganz ehrlich, wie ihr euer WLAN konfiguriert habt, so geht das gar nicht. Ich kümmere mich da mal drum. Oder hey, ich, ich richte euch mal den Server ein. Also da sind auch Leute dabei, wo man einfach denkt, das ist schon richtig krass, was heute 15-, 16-Jährige schon drauf haben. Und was uns total begeistert, auch zu dem Thema, wir schaffen es da inzwischen, dass 35, 40, manchmal 45 Prozent der Teilnehmer Mädchen sind. Schön, ja. Und das ist mhm. auch ein Riesenziel, dass das International raus, Day war gestern, ja. Ja, das passt natürlich ganz genau, gut. Genau, dass das raus aus dieser, aus dieser Jungsecke kommt ja. und Mädchen denken, das sei nichts für sie. Mhm. Ja, also ich finde generell einfach zu beobachten, dass man hört das ja viel, aber wenn du es jetzt auch nochmal bestätigst, dass 15-, 16-, 17-Jährige schon gedanklich so weit sind, um zu verstehen, wo die Chancen auch sind und gar nicht aus finanzieller Sicht, sondern einfach verstehen, wir können mit digitalen Produkten einfach Zeit sparen, wir können einen großen Wert stiften, das sind einfach Themen, glaube ich, die sonst, wenn es eben so Vereine wie euch nicht gibt, die sich vielleicht 14-, 15-Jährige gar nicht stellen oder gerade auch im jungen Alter, ich finde, Gerade in der Schule lernt man so wenig über solche wirklich praktischen Themen, dass man sich entweder selber beibringt oder halt eben 
ähm, ja, irgendwie Influences hat, die, die einen da beeinflussen, Einflüsse hat, die, die einen äh, nach vorne bringen, dass man auch eben solche Projekte angeht. Und ihr stellt euch ja bewusst nicht da als wir sind jetzt die Besseren, weil wir irgendwie die, die Code-Gründer sind oder weil wir irgendwie den Verein leiten, sondern ich stelle euch ja wirklich so, dass wir sagen, okay, der 15-Jährige kann halt auch inhaltlich viel, viel weiter sein als wir und wir können uns da austauschen und wir können unseren Input geben und er kann uns Input geben und wir, wir das ist eigentlich ein Austausch auf, auf einer Ebene und nicht irgendwie auf einem 15-Jährigen und dem Gründer von dem Verein oder so, sondern es ist ja bewusst so gesteuert, dass ihr euch da helfen wollt. Total. Zumal die meisten ja sowieso besser programmieren können als ich. Aber <lacht> du kannst ein bisschen programmieren? Ja, ja. ich habe ich hab das Glück gehabt, dass ich tatsächlich in meinem Gymnasium einen sehr guten Informatikunterricht hatte. Okay. Und das spannend genug fand. Mhm. Mein Vater hatte recht früh PCs in seiner Anwaltskanzlei stehen, mit denen mhm. ich dann abends und am Wochenende rumgespielt habe. Ähm, habe es dann über das Studium komplett aus den Augen verloren. Mhm. Also das Intensivste, was ich noch gemacht habe, war ein bisschen Datenbankprogrammierung mit Access. <lacht> und jetzt holt mich das alles wieder ein und jetzt profitiere ich natürlich von diesem Grundverständnis. Mhm. Aber du hast völlig recht, da liegt unglaublich viel Potenzial, liegt unglaublich viel Interesse und Neugierde und wir holen das in den Schulen gerade nicht ab. Das mhm. ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung, die mhm. wir haben. Das ist so, wenn man das, man hat das Gefühl, das sind so zwei Welten. Es gibt so die Erwachsenen, die sehr wenig von Technologie verstehen, ja. die schauen sich die Jugendlichen an und sagen, boah, wie die mit dem Smartphone umgehen, die Digital Natives, ja. Ja, so Haken dran. So, wenn man aber ein bisschen davon versteht, dann sieht man, was die halt gut können, ist konsumieren. Ja. Die wissen, wie man die Apps bedient, die wissen, ja. wie man mit Snapchat umgeht. Das mhm. ist natürlich auch eine, eine Kompetenz, mhm. aber es reicht überhaupt nicht aus. Ja. Sondern der Schritt dahinter, der Blick hinter dem Bildschirm, was passiert eigentlich, wenn ich diese Knöpfe drücke? Welche Kommunikationswege finden da statt? Mhm. Welche Geschäftsmodelle liegen dahinter? All diese Fragen, die sich dann mit digitalen Produkten und Technologien verknüpfen, mhm. die müssen sich Jugendliche heute stellen und darauf müssen sie zumindest grundlegende Antworten haben. Mhm. Und dann erledigen sich auch so Fragen wie, wie bringe ich Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit Facebook und Co. bei? Mhm. Ich glaube, wenn die verstehen, A, wie funktioniert Facebook technologisch ja. und B, wie funktioniert Facebook ökonomisch, mhm. dann ja. werden die von ganz alleine darauf kommen, äh, hoppla, so nach dem Motto, ich bin ja nicht der Kunde, ich bin ja das Produkt. Ja. Äh, und Richtig. was heißt das eigentlich? Mhm. Ja. Ja, man ist Teil des Produkts und man, also gerade so Facebook ist ja spannend, dass eigentlich das Produkt, es gibt dieses Produkt ja nur, weil weil es eben diese, diese Gesamtheit an Produkten eben gibt, also an, an Menschen sozusagen, die dieses Produkt nutzen. Sonst gäbe es Facebook ja in der Form auch gar nicht, sonst würde es schnell aussterben. Ähm, du hast gerade so ein bisschen ein Thema angesprochen, was ich wahnsinnig spannend finde, wo ich jetzt auch ähm, nächste Woche auch ein Interview habe mit Benjamin Rohe. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, auch ähm, relativ bekannter Gründer vom German Tech Digital, mhm. hat viel gemacht und der spricht auch sehr, sehr viel über, über das Bildungsthema. Und dass es eigentlich auch sein kann, dass ein 17-Jähriger aus der Schule sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Schule, ich habe jetzt irgendeine Idee und ich habe das Gefühl, dass da, merkt, da bewegt sich was in dem Markt und ich gründe jetzt. Generell, wie stehst du denn zur Bildung? Was glaubst du, muss sich in der Bildung auch in den nächsten, in den nächsten paar Jahren ändern, um Deutschland auch einfach wieder digitaler zu machen und Deutschland auch zu verändern in gewisser Hinsicht? Weil ich, das Bildungssystem gibt es irgendwie schon 200 Jahre und hat sich nicht viel verändert. Ich meine, ich glaube, mein Vater hat das Gleiche gemacht, so gefühlt wie ich jetzt heute oder wie ich in meinem Abitur. Ähm, was glaubst du, sind einfach wesentliche Bausteine, die, wo sich Deutschland jetzt auch nochmal ähm, inhalten muss sozusagen und schauen muss, wo wir langfristig mit Bildung hingehen? Große Frage. Ähm ich glaube, dass wir, dass wir uns dringend ganz grundsätzlich die Frage stellen müssen, was ist eigentlich, woran erkennen wir gelungene Bildung? Mhm. Also was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren von Grundschule, weiterführender Schule, Ausbildung, Studium? Mhm. Denn da liegen ganz viele Annahmen, 
unserem jetzigen System zugrunde, die selten diskutiert werden, die aber für mich, also aus meiner Sicht, ganz dringend hinterfragt werden müssen. Hm. Und dann komme ich in eine spannende Diskussion, denn wenn ich feststelle, dass diese Annahmen heute eigentlich so nicht mehr gelten können, hm. nämlich zu sagen, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, Ziel der Schule ist halt, in x Fächern so und so viel Wissen in den Kopf eines Schülers hineinzukriegen, dann ist die Frage, wenn nicht das, was denn dann? Und dann sind wir genau da, wo wir eigentlich sein müssen mit der Diskussion. Uns mhm. genau diese Frage zu stellen, was brauchen denn junge Menschen heutzutage, wenn sie unser Bildungssystem die ersten Stufen hinter sich gebracht haben? Mhm. Was brauchen die denn, um 20, 30, 40, 50 Jahre ihres Lebens ein produktives und zufriedenes Mitglied einer Gesellschaft zu sein? Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man meines Erachtens ändern müsste. Ja. Und da habe ich immer auch sehr intensive Diskussionen mit meiner Frau, die Kinderärztin ist, mhm. die, die dann immer so ein bisschen Angst davor hat, dass, dass meine Begeisterung für digitale Technologien dazu führt, dass die Kinder jetzt schon im Kindergarten anfangen müssen zu programmieren. <lacht> Wo ich aber ganz klar sage, niemals, niemals, also meine eigenen Kinder, fünf und acht, halte ich immer noch so weit wie möglich von digitalen Technologien fern. Ich halte okay. überhaupt nichts davon, damit zu früh anzufangen. Mhm. Denn für mich besteht die Aufgabe der, dieses Einstiegs ins Bildungswesen mit Kindergarten und vor allem mit Grundschule mhm. besteht für mich vor allem darin, den Kindern gut lesen, schreiben und rechnen beizubringen ja. und ihnen nicht den Spaß am Lernen zu verderben. Mhm. Wenn eine Grundschule das leistet und dann noch ein bisschen Musik und Sport und Bewegung, ja. dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Und Schön. da hilft digitale Technologie fast überhaupt nicht. Hm. Das kann manchmal ein spannender Lernmotivator sein, ein bisschen irgendwie mit einer App oder so, aber das ist überhaupt nicht relevant. Fundamentale Dinge. Ganz, ganz viel. fundamental. Und wenn das nicht hm. gelingt, dann ja. leidet die ganze restliche Bildungskarriere darunter. Das hm. ist der, muss der Fokus sein. Und vor allem dieser Spaß am Lernen, der hm. muss da sein. Und die Interaktion auch noch mit Menschen wahrscheinlich. Genau. Ja. So, und die soziale Kompetenz entwickeln in der Gruppe und all ja. das, was dazugehört. Und dann kann ich mir in der weiterführenden Schule Gedanken machen, hm. wie helfe ich diesen Kindern eigentlich, herauszufinden, wofür sie sich begeistern. Hm. Denn unser Bildungssystem lebt immer noch von der Idee, dass der eigene Weg ganz klar vorgezeichnet ist. Hm. Du gehst in die Schule, du machst eine Ausbildung, du bekommst einen Job. Und was du bekommst, hängt davon ab, wo du wohnst, was es in deinem Dorf gibt, was dein Vater war, wo eine Ausbildung stattfindet. <lacht> Diese ganzen externen, ja. externen ähm, einschränkenden Faktoren, Aha. die heute eigentlich kaum noch eine Rolle spielen. Ich meine, die meisten Menschen stehen am Ende ihrer Schulzeit da und sagen, wow, ich kann unglaublich viel machen. Hm. Und dann wissen sie gar nicht, was sie tun sollen. Ja. Und dann sagen sie, hm, dann mache ich halt äh, BWL. Oder ich werde Lehrer, weil ich den Beruf des Lehrers ganz gut kenne. Mhm. Ja. Äh, diese, diese, wie bringe ich junge Menschen dazu, sich überhaupt mit sich selbst zu beschäftigen? Mhm. Mit der Frage, wo sehe ich mich denn? Wofür begeistere ich mich? Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Was wird da draußen gebraucht? Mhm. Welchen, welchen, welche Rolle will ich in der Gesellschaft spielen? Diese ganze Auseinandersetzung müsste Schule eigentlich leisten. Ja. Und sie müsste viel breiter informieren. Also wenn ich heute, wir merken das ja mit den Studiengängen, mit denen wir unterwegs sind, die meisten haben eine vage und manchmal ziemlich falsche Vorstellung davon, was ein, was ein Programmierer macht. Mhm. Aber schon wenn ich über Interaction Design rede, über Mensch-Maschine-Interaktion, mhm. haben die allerwenigsten überhaupt eine Vorstellung, was das für ein Beruf sein soll. Ja. Geschweige denn, wenn ich über Product Management rede. Mhm. Ja. Und gleichzeitig ist es in der digitalen Industrie einer der gefragtesten Berufe überhaupt. Mhm. Das heißt, was die Schule heute nicht leistet und was sie dringend leisten muss, ist den Menschen, jungen Menschen diese Welt zu eröffnen, ja. ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen und ihnen auch ein Gefühl dafür zu geben, worum geht es eigentlich hin. Mhm. Denn wenn ich heute als 18-Jähriger eine Berufsentscheidung treffe 
dann basiert die ja auf Annahmen darüber, wie sich die Welt in den nächsten 30, 40 Jahren entwickeln wird. Mhm. Und diese ganze Auseinandersetzung, die fehlt vollkommen in mhm. der Schule. Ja. Das heißt, meines Erachtens könnte man, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 70 Prozent des reinen Stoffes, den man vermittelt als Wissensstoff, mhm. aus dem Lehrplan rausstreichen, ja. weil die Leute ihn sowieso zwei Jahre nach der Abi-Prüfung vergessen haben ja. und er keine Relevanz hat. Ja. Und das ersetzen mit ganz viel Orientierungsarbeit, ganz persönliche viel Bildung, persönliche Orientierung, persönliche mhm. Bildung, aber auch diese Welt erschließen. Ja. Also die müssen einfach mal was von Megatrends, von digitalen Trends gehört haben, von digitalen Technologien, mhm. von gesellschaftlichen Trends, von, von Entwicklungspfaden, die für uns heute schon relativ wahrscheinlich sind. Mhm. Wir wissen natürlich alle nicht, was die Zukunft bringt, aber es gibt ja. schon einige Dinge, die sehr, sehr absehbar sind. Mhm. So, Lkw-Fahrer werden wir keine mehr haben. Ja. Jetzt kann man darüber streiten, dauert das noch fünf oder zehn oder 15 Jahre, aber ja. du. Die jetzt, die Generation, ja. wie deine Kinder, die werden es halt ja. erleben, dass, was ist ein LKW-Fahrer überhaupt, ne? Ich bin das gespannt, ob meine Kinder tatsächlich einen Führerschein machen. Ja. Du. Ja. Allein, dass wir uns die Frage stellen. Ja. Ich meine, zu meiner Generation, da wäre keiner auf die Idee gekommen, die Frage zu stellen, ob es sinnvoll ist, einen Führerschein zu machen. Ja. Ja. Du, diese ganzen Fragen, die müssen, die müssen Einzug halten und dann glaube ich, dass man aber da, bin ich jetzt wirklich am Anfang des Nachdenkens. Ich glaube, man könnte auch das Konzept einer weiterführenden Schule sehr viel stärker an der Neugierde und dem Interesse der jungen Menschen, Menschen aufhängen. Großartig. Also ich finde es toll, wie du das jetzt auch mal so ein bisschen so den, den Faden gezogen hast. Weil wo, wo standen wir, wo stehen wir und was muss kommen? Also das ähm, finde ich extrem, extrem, extrem spannend. Äh, ich merke das ja auch, dass einfach junge Menschen so ein bisschen auch die, wie du sagst, die Neugier oder die Lust verlieren, in die Schule zu gehen. Und gerade, ich finde, persönliche Weiterbildung muss entweder durch die Schule ersetzt werden, also muss die Schule jetzt einfach auch mal anführen oder es müssen eben Externe machen, die Bücher drüber schreiben, die vielleicht YouTube-Videos machen und darüber irgendwie junge Menschen oder jungen Menschen die Augen öffnen für neue Themen. Und es ist ja völlig egal, ob du irgendwie der Mediziner bist oder ob du der BWLer bist oder ob du vielleicht Informatik interessiert bist. Digitale Themen werden immer interessant sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass Lehrern viel offen, also viel also ganz anders lehren würden, wenn sie über Zukunftsthemen sprechen würden. Also dass äh, Lehrer auch irgendwie sich selber auch vielleicht ein bisschen dann eher drin aufgehen, als wenn sie einfach nur das Buch irgendwie durchgehen müssen vom Lehrplan. Also da fände ich auch mal spannend, wo sich das dann hinbewegen, hinbewegen würde. Ich, ich habe auch schon Vorträge gehalten vor Lehrern zu dem Thema und mhm. ich habe das Gefühl, das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber da gibt es ganz, ganz viele, die wirklich daran interessiert sind. A, wie integriere ich digitale Technologien im weißen Sinne in meinen Unterricht? Und B, wie kann ich auch mehr die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie heute sind? Mhm. Aber alleine, dass ein Lehrer dafür Zeit hat, darüber nachzudenken, ja. das heißt, er braucht Freiheit, er braucht Freiräume. Und die sind so getrieben vom Lehrplan und von mhm. Lernzielen und was man da alles ja. erreichen muss. Ja da müssen wir uns einfach als Gesellschaft fragen, wie können wir da neue Bewegungs-, neue Spielräume schaffen. Mhm. Ja, schön. Also ich packe dir sowieso auch eure Informationen aber in die Show Notes, dass man sich vielleicht da auch so Inspiration holen kann, wenn man genau in die Richtung irgendwas machen will. So eine abschließende Frage, bevor wir so ein bisschen in diese qa brain wieder letzte zwei Minuten noch gehen. Du pendelst aktuell zwischen Berlin und Witten, also jetzt nicht täglich, aber du pendelst so unter der Woche, weil deine Familie in Witten ist, Code ist in Berlin. Hast du generell irgendwie so, so ein paar ähm, so Pendeltipps, die du weitergeben würdest, also die dir auch helfen, vielleicht in der Bahn zu arbeiten oder gibt es da was, was du teilen willst, gerade wenn Leute viel pendeln oder viel unterwegs sind, dass du trotzdem eben noch deine Dinge, die dir wichtig sind im Beruf und in Familie irgendwie verbinden kannst und alles so unter einem Dach und Fach bekommst? Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass ich Bahnfahren nicht mehr 
als Belastung oder als Zeitverschwendung betrachte, okay. sondern ja. die Zeit in der Bahn als produktive Arbeitszeit nutze. Hm. Ich bin jetzt, weiß nicht, seit wahrscheinlich seit fünf Jahren jetzt in Bahncard 100. Damit kann man ähm, jede, jede genau. Bahn nehmen. Ne? Das ja. ist sozusagen die Flatrate des, des Bahnfahrens in Deutschland. <lacht> Und ich merke, ich habe immer wieder Gespräche mit Leuten, die sagen, boah, was, so viel bist du in der Bahn? Ich merke, das ist für mich nicht relevant. Ganz hm. im Gegenteil. Ich versuche mich ein bisschen gedanklich darauf vorzubereiten und meine Arbeit so zu strukturieren, dass ich weiß, was ich in der Bahn mache. Ah ja, okay. Also ja. besser nicht telefonieren, ja. besser nicht auf das Internet verlassen, das kann gut gehen, muss aber nicht. Mhm. Aber es gibt halt ganz viele Dinge, die man tun kann, auch wenn man kein Internet hat. Mhm. Und natürlich hilft es zu wissen, okay, in welchem Waggon ist welcher Wagen, mit welchem Sitzplatz und wo sind die Steckdosen, aber das sind einfach Dinge, die, die, okay. die muss man wissen. Ich weiß halt sehr genau, wo die Bahnkomfortsitze sind und wo ich hingehen kann. Ist es immer an der gleichen Stelle? Oder was? Na, je, nach, je nach Zugtyp ist es anders. Also man muss halt wissen, welcher, welcher ICE oder welcher IC kommt. Wie ist das? Also, lernt man mit der Zeit. Wo sind die besten Sitzplätze? Hast du da einen Tipp? Naja, also ich als Bahnkomfortkunde gibt es ja spezielle Sitzbereiche, die Aha. für uns reserviert sind. Ah ja, stimmt. Das, so, das heißt, wenn ich keine Sitzplatzreservierung habe, weiß ich, da finde ich zu 99 Prozent einen okay. Platz. Hm. Und dann muss man einfach nur wissen, wo sind die, damit man möglichst schnell da ist. Mhm, cool, ähm, ja. Wie gesagt, das ist vom Zug zu Zug ab und also von den ICE-Typen abhängig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am wichtigsten ist dieses Mindset. Ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Stunden pro Woche ich im Zug verbringe, und dann, dann würd, könnte ich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen mhm. und sagen, Gottes Willen, was für ein Leben. Ja. Aber für mich ist das einfach produktive Arbeitszeit. Mhm. Ja. Und manchmal auch konzentriertere Arbeitszeit, als wenn ich in Berlin bin und in der Hochschule, wo natürlich hm. ständig Leute kommen und ständig Gespräche führt und ständig hm. abgelenkt wird. Ja. Und in der Bahn, da kriege ich sogar einen Kaffee gebracht. Und den hm. muss ich mir den selber holen. Ja. Also ja. das ist, ich glaube, das Allerwichtigste ist dieses Mindset mhm. und dann ganz, ganz pragmatisch. Also ich nehme im Zweifel die Verbindung mit weniger umsteigen, mhm. selbst ja. wenn sie ein bisschen länger dauert. Ja. Weil natürlich immer, wenn ich umsteigen muss, ist das eh A, Zeitverschwendung und B, kann was schief gehen. Ja, so absolut. Ja. Die ganz Aber ich merke auch über die Dauer des Bahnfahrens, ich habe immer weniger Lust, Auto zu fahren. Hm. Denn Oder auch zu fliegen wahrscheinlich auch. Dann fliegen wieder. und Autofahren sind tatsächlich, wenn es nicht wirklich jetzt bei Fliegen um Winterkontinentalstrecken geht, ist im Vergleich zum Bahnfahren viel, viel unproduktiver. Ja. Beiden Fällen. Ja. Und, ähm, und da sitze ich tatsächlich, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, München ist ja manchmal so ein so Grenzwert, ich sage von Aha. hier irgendwie fünfeinhalb Stunden, mhm. Flieger vielleicht dreieinhalb. Mhm. Ich sitze lieber in der Bahn. Ich sitze lieber zwei Stunden länger in der Bahn ja. und kann fünf Stunden konzentriert arbeiten, ja. als dass ich drei Stunden oder dreieinhalb unterwegs bin und eigentlich nichts geschafft kriege. Mhm. Ja. Das ist ähm, also wie, wie bei ganz vielen im Leben auch da. Mindset. Das Mindset, das ist ganz entscheidend. Ja, großartig. Ich finde, das ist ein guter Übergang auch so ein bisschen jetzt zu dieser Brain Feeder Q&A Session. Ähm, vielen Dank da auch mal, dass du ein bisschen Einblick gibst. Ähm, womit fütterst du dein Gehirn? Hast du, also liest du gerne? Also Bücher? Ich habe das Lesen ähm, privat fast komplett eingestellt. Okay. Ich lasse mir vorlesen. Also Audible bin, oder was? Ich bin Audible-Kunde, ja. ja. Und ähm, habe zwei Accounts, einen deutschen und einen amerikanischen. Okay. Weil es im amerikanischen Store manche Bücher dann auf Englisch gibt, ah. die es auf Deutsch gar nicht gibt. Oder mhm. eine Übersetzung, wo ich sie dann lieber, lieber auf Englisch höre. Und ich schaffe wahrscheinlich so fünf, sechs Bücher im Monat. Welche? Also du hast ja unfassbar schon viel gelesen. Um, um das ein bisschen runterzubrechen, welche zwei, drei Bücher würdest du direkt empfehlen und... Ich habe jetzt gehört ähm, von meinen Freunden von dem On the Way to New Work Podcast mit, mit Trautmann und Magnussen, die gesagt haben, es äh, sollte auch so ein bisschen in der Reihenfolge sein. Also eins ist wirklich dein Lieblingsbuch mhm. und dann zwei, drei Folgen oder so. Welche würdest du da weitergeben? 
fällt mir so generell ganz schwer. Okay. Das hängt immer sehr stark vom Thema ab also oder von dem Menschen, um den es geht. Mhm. Was, mich, was mich sehr, sehr nachhaltig beeindruckt hat, aber das habe ich tatsächlich noch auf Papier gelesen, ja. war ähm, vor vielen Jahren Maverick. Okay. Uh, the Success Story Behind the World's Most Unusual Workplace. Okay. Geschrieben von Ricardo Semmler, dem Sohn deutscher Auswanderer in Brasilien, glaube ich, mhm. der von seinem Vater ein Familienunternehmen geerbt hat und das radikal verändert hat, hin zu einem extrem demokratischen, extrem mitarbeiterzentrierten, selbstgesteuerten Unternehmen, mhm. inzwischen als Redner in der ganzen Welt unterwegs ist. Okay hat mich auch speziell für mein Studium und die Fragen, die ich an die Ökonomie habe, sehr, sehr stark geprägt. Ja. Und das geht halt hin bis hin Richtung so Zukunft der Arbeit und, und Selbstbestimmung, wo, wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Gesellschaft. Mhm. Daran anschließend Tim Ferris. Ich bin ein großer Tim Ferris fan ähm, ja. <lacht> Welches Buch von ihm? Vier-Stunden-Woche oder etwas neue? Oder? Ja, also tatsächlich, da tatsächlich die Podcasts, noch okay. mehr als die ja. Bücher. Ja. Ich meine, ich fand For Our Chef großartig, weil ich einfach begeisterter Koch bin, Hobbykoch mhm. und mich dafür und für Ernährung sehr interessiere. Ja. Ähm, aber da, also eigentlich geht es um die dahinterliegenden Grundideen. Mhm. Ja. For Our Workweek ist halt was, wenn ich dieses Mindset habe und mich mhm. in die Richtung entwickeln möchte, ja. ist es total spannend. Für andere kann es auch weniger interessant sein. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Frage, wen hat man vor sich? Ja. Ähm, ansonsten bin ich auch großer Fan von, von klassischer Literatur. Mhm. Also gar nicht nur Ratgeber und, und Biografien und Geschichten, sondern eben auch einfach gute, gute Literatur. Gibt es da ein Buch, was du sagen willst? That's the go-to. Also wenn man, wenn man sich das mal, wenn man das machen möchte, was ich einfach auch durch mein vieles Theaterspielen in dem Studium gemacht habe, ja. sich wirklich mal hinsetzen und ein Goethe-Stück lesen, Aha. Faust lesen, ja. ist eine Erleuchtung. Denn Erstens, also ich weiß noch, wie ich das das erste Mal wirklich gelesen habe, mhm. so viele Zitate tauchen da drin auf, so viele Punkte, ach, da kommt das her, ach, hier kommt das Sprichwort her. Also ganz viel kulturelle Referenz steckt in diesem Buch drin. Krass, ja. Und wenn man in Faust 2 reingeht, als Ökonom wird es da auch total spannend. Ja. Da tauchen ökonomische Ideen auf. Das, also das lohnt sich einfach. Aber man muss sich natürlich ein bisschen daran gewöhnen, sowas zu lesen. Mhm. Genauso ja. mit Shakespeare. Ja, ähm, ja. Also Hamlet habe ich tatsächlich mal gespielt, aber ist daraufhin, also dafür natürlich einmal gelesen zu haben, äh, ist ein echtes Erlebnis. Aber ansonsten, ich meine, es gibt unglaublich viel gute Literatur. Ja. Wahnsinnig gerne ist Tolstoy gelesen und mhm. Dostoevsky, ähm, Max Frisch, tolle Sachen geschrieben. Ja. Also, Andorra, ne? Hat er auch geschrieben? Andorra? <lacht> da fällt es mir unglaublich schwer, was, was rauszufinden. Mhm. Naja, aber ist ja schön, das sind ja auch schon mal so wichtig, so einfach mal so, so, so Go-Tools hat, die man ja. mal lesen könnte. Und auch Faust ist, glaube ich, schon mal einmal genannt von, von einem Podcast-Gast, ja. der auch da sehr, sehr, sehr begeistert von war. Deswegen spannend. Hast du einen Lieblingsort? Äh, ein Lieblingsort? Kein Lieblingsort also, ist auch eine Antwort. Da also. bin ich sehr, also da merke ich, ich habe auch die Diskussion, wenn es so wir als Familie darum geht, wo wollen wir leben, wo wollen wir wohnen. Ich merke, mhm. dass konkrete Orte für mich keine so wahnsinnige Bedeutung haben. Okay. Sondern es ja. ist immer das, warum bin ich da, was, was assoziiere ich damit. Aber also wenn ich es mir aussuchen kann, dann irgendwie am liebsten in der Natur, in mhm. der Sonne, am Wasser, irgendwie so. Aber ja. ohne, dass es da einen konkreten Ort für gibt. Schön. Äh, Planung des Kalenders. Wie machst du es? Machst du es über Mac, über, über Google, Microsoft? Was, was nutzt du da? Äh, da bin oder ich ein bisschen, fremd, Papier, bisschen fremdgesteuert. Äh, ich habe mit meiner Frau einen, äh, einen Kalender im ähm, Mac, also iCal. Ja. Und äh, da sind unsere ganzen privaten Termine drin. Mhm. 
weil ich mich ja mit meiner mit meinem beruflichen Leben auch ein bisschen nach ihrem Dienstplan richten muss. Ja. Und äh, mit der Code nutzen wir jetzt Google als okay. Kalender und die führe ich dann halt zusammen und darin bewege ich mich so ein bisschen. Okay, super. Ähm, To-Dos, machst du es mit Stift und Papier noch oder machst du irgendwie Wunderlist oder machst du es gar nicht oder also, wir haben gar keine To-Do-Listen? Ongoing Thema, also da ich suche ich immer noch äh, den Stein der Weisen. Ja. Ähm, ich <lacht> habe was mich, ich habe sehr, sehr begeistert gelesen, Getting Things Done. Ja, ja. wurde jetzt öfter darüber gesprochen. Da habe ich viele Ideen mitgenommen. Also einmal die Idee, Arbeit nach Listen und zwar auch nach Orten zu sortieren, das führt zurück zu diesem Zugthema. Ja. Also ich habe eine Liste mit Dingen, so quasi eine To-Do-List, aber im Grunde ist es nur ein Zettel, also ein digitaler Notizzettel, mhm. wo Dinge drauf sind, die ich im Zug tun möchte. Ja. Wo ich weiß, da muss ich nicht im Internet rumsurfen, ah, so. ja. da brauche ich keine Online-Verbindung zwangsläufig, da muss ich einfach nur sitzen, denken und schreiben. Mhm. Das sind Dinge, ich habe Telefonlisten und Listen mit personenbezogen, also mhm. zum Beispiel mit Tom und Jonathan, meinen Mitgründern, <lacht> habe ich immer so eine kleine Liste, wo ich weiß, die Dinge bespreche ich, wenn ich das nächste Mal Gelegenheit habe, wenn ja. wir das nächste Mal zusammensitzen oder so, also ein bisschen nach, nach Personen sortiert und, und dann ist es so, dass ich das sogar auch versuche, auf meinen E-Mail-Eingang zu übertragen, also mhm. auch da mache ich aus E-Mail-Kommunikation Notizen, wenn es sich lohnt, also okay um dann zu sortieren, wo, wo mache ich ein Follow-up, wo, ähm, wo erwarte ich was von jemand anderem, wo gibt es konkrete To-Dos für mich. Hm. Ähm, und das machst du über Drive dann? Oder über nee, das mache, das mache ich ähm, mit der, tatsächlich mit den Notizzetteln von, von macOS. Ah ja, cool. Ja. Die sich automatisch mit iOS synchronisieren. Ja, da kann ja, genau. ich auch E-Mails reinziehen, der verlinkt dann intern auf die E-Mail. Das ist, funktioniert eigentlich ziemlich gut. Da kann ich Dokumente ja, ja. reinziehen und Bilder. Okay. Ähm, mhm. Und so habe ich einfach verschiedene Notizzettel, um, To-Dos offline, To-Dos online, uh, Follow-Ups, personenbezogene Notizzettel, projektbezogene Notizzettel und da versuche ich so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Spannend. Also das äh, ist auch zum ersten Mal so gefallen, finde ich ein cooles Konzept. Ähm, hast du Routinen, die dich prägen, also die du jeden Tag machst, wo du sagst, dass, äh, also das ist auch so ein bisschen, das, was Tim Ferris auch mal fragt, so was, was dich einfach antreibt, was dir Motivation gibt. Wie hast du da Routinen? Der Kaffee, das Gym oder irgendwie sowas? Das finde ich immer das Spannende, weil, weil mir das bei Tim Ferris so oft begegnet ja. äh, und ich mich dann auch so regelmäßig irgendwie Schlafrhythmen, ne, Morgenrituale, mm, ja, ja. gibt es überhaupt nicht. Okay, das super. liegt aber vor allem daran, dass mein Leben dazu zurzeit einfach nicht passt. Hm. Ich meine, es gibt Tage, da weiß ich, ich kann morgens ähm, einigermaßen entspannt aufstehen und bringe die Kinder in die Schule und Kindergarten ja. und danach gehe ich in den Raum und trinke meinen ersten Kaffee. Ja. Das ist, äh, aber es gibt auch Tage, da stehe ich um 4 Uhr auf, weil ich um 5 den ersten Zug kriegen muss. Und es mhm. gibt Tage, da bin ich in Berlin und da sieht mein Morgen wieder völlig anders aus. Ja. Also ich merke, und es gibt Tage, da ich schlafe, ich bin nicht so müde, dass ich mit den Kindern einschlafe. Und es gibt Tage, da gehe ich um 4 Uhr morgens ins Bett. Es ist, ich merke, dass ich da, also zurzeit mein Leben überhaupt keine Routine hat. Mhm. Aber ich leide auch nicht drunter, im Gegenteil. Ich finde dieses, dieses wechselnde, auch wechselnde Intensität ja. ist etwas, was mir auch Spaß macht und verhindert, dass es langweilig wird. Schön, also das, das ist auch so ein bisschen, ich, finde, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, aber ich finde, in Amerika leben sehr, sehr viele nach diesen strikten Routinen. Tim Ferriss ist ein tolles Beispiel dafür. Oder auch sehr, 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 sehr strikten Meditationsregeln. Ich finde, ja. also alle Gäste, die ich bisher hatte, fast alle, ähm, leben da eigentlich auch eher so nach einem Flow und gucken eigentlich, wo es sich gerade hintreibt, ob sie jetzt vielleicht mal gerade Lust auf Meditation haben und dann mal eher nicht. Das finde ich spannend. Das scheint irgendwie das scheint deutsch zu sein. Ich weiß nicht. Ähm, interessant auf jeden Fall. Was, was mir leicht fällt und daraus ziehe ich sehr viel Energie, ist, dass ich, egal was im Grunde um mich herum passiert, ich kann mich sehr gut einfach im Moment verlieren. Ja, egal, schön, ob ja. ich jetzt gerade 
durch, durch Berlin laufe oder hier in Witten gerade irgendwo in der Sonne stehe oder ja. so. Das sind so kleine Momente, die ich einfach genießen kann. Schön, ja. Und da merke ich, da kann mein restliches Leben gerade so stressig sein, wie es will. Hm. Das hindert mich nicht daran. Und ich glaube, das ist diese Fähigkeit, sich dann einfach mal auf den Moment einzulassen ja. und nicht ständig getrieben zu sein von ja. den Dingen, die man alle noch tun muss und die man nicht hinkriegt. Und so. mhm. Diese chronische Überforderung, das ist, glaube ich, eine Qualität. Das macht es auch manchmal ein bisschen schwer, mit mir zusammenzuarbeiten. <lacht> äh, dummerweise hat Tom das auch. Also diese Fähigkeit, <lacht> Chaos auszuhalten, ja. Unsicherheit auszuhalten, mhm. die tut uns sehr gut, mhm. führt dazu, dass wir uns und leider dann aber auch manchmal unsere Mitarbeiter ein bisschen überfordern, weil wir zu viele Dinge anzetteln, zu viele Sachen gleichzeitig machen, und zu viele Baustellen gleichzeitig am Laufen haben. Ja. Und wenn man damit nicht gut umgehen kann, dann fühlt man sich natürlich sehr schnell gestresst. Logisch. Ja. Ähm, und leidet darunter. Und das, da müssen wir noch eine gute Balance finden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das hilft mir unglaublich, mhm. dass diese, diese Fähigkeit, äh, sich da nicht zu sehr vom, vom Leben stressen zu lassen. Großartig. Also das äh, finde ich auch schön, dass du das noch mal so ein bisschen beschreibst dann. Ähm, du hast jetzt gerade kurz über deine Kinder gesprochen. Wenn es eine Sache gäbe, die du jetzt dein, deiner fünf, deiner achtjährigen Deinen Töchtern. Zwei Söhne. Ach, zwei Söhne sogar. Ja. Okay, deine, deine, deinen Söhnen beide weitergeben könnte. Das ist also eine Sache aus deiner Lebenserfahrung, aus dem, was du jetzt bisher mitgenommen hast. Was wäre das? Ähm oh, da gibt es viele Dinge. Also ganz konkret habe ich mich, das weiß ich noch, gefragt, so als unser erster Sohn so zwei, drei Jahre alt war, wie schaffe ich es, meinen Kindern diese Freude an der Musik weiterzugeben, die ich mhm. selber habe? Schön. Mhm. Weil, weil für Musik für mich auch so eine Quelle ist, wo ich sage, wenn ich völlig egal, was das ist. Also mhm. von, von Bach bis Metallica ist da alles dabei. Aber mhm. Ich kann mich einfach total für Musik begeistern. Ja. Das war so eine Sache, wo ich sage, dann, wenn das nicht gelingt, wenn meine Kinder keine Freude an Musik haben, dann habe ich das Gefühl, die verpassen so viel im Leben. Mhm. Ähm, das war so ein Ding, eine, ein Aspekt, wo ich sagte, der, der ist mir unglaublich wichtig. Wie hast du es dann angegangen? Na, einfach, ich habe sie viel damit konfrontiert. Okay. Also ich ja. meine, ich habe mit denen, ich spiele mit denen Gitarre und singe Lieder und versuche sie ein bisschen am, am Klavier, ans Klavier heranzuführen und überhaupt an die Musik und ja. höre mit denen Musik und, äh, und Musik gehört einfach zu unserem Alltag und du Schön. merkst, die können sich natürlicherweise dafür begeistern. Ja. Ja, also der Große, der hat jetzt zwar als erstes Instrument, wollte unbedingt Schlagzeug machen, aber gut. <lacht> jetzt Egal, was ist, macht was der Schlagzeug und trommelt und hat Spaß an Rhythmus und das ist, ist großartig. Also, Super, ja. ja. Nee, also finde ich finde ich es auch ein, irgendwie zeichnet dich dann auch aus, dass es eben nicht, das ist auch mal was anderes. Also Musik finde ich ist auch ein, ein schönes Thema und da gibt es auch viele Bezüge auch zu, zum Unternehmertum, das was man Disziplin hat und so weiter. Also ich habe auch Klavier gespielt, ein paar Jahre lang, da musste, war das auch immer am Anfang sehr, sehr ätzend, aber mhm. man hat sich irgendwann reingearbeitet, das hat Spaß gemacht. Deswegen, das finde ich einen super runden Abschluss. Ich habe mich wirklich zu, zu, zu bedanken. Ich, ich ziehe meinen Hut vor dem, was ihr macht, vor dem, was du auch ausstrahlst und wahnsinnig authentisch und trotzdem irgendwie motiviert, jetzt Dinge auch zu gestalten. Also wirklich vielen, vielen Dank. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich finde es immer toll, wenn ich solche Gesprächsmöglichkeiten habe, mhm. weil, wie man ja merkt, mir liegen diese Themen unglaublich am Herzen und wenn ja. ich dann... Gesprächspartner finde, die an den gleichen Sachen interessiert sind, mhm. über die gleichen Sachen nachdenken, dann ist so ein Gespräch für mich auch immer eine echte Bereicherung. Also auch dir vielen Dank. Schön, das freut mich. Okay.